0: Jenny hier. Hier ist der Einmischen-Podcast und hier wird Politik betreut. Und jetzt mal ganz tief durchatmen. Diese Woche haben wirklich alle wieder mal den Verstand verloren und von Grüne über FDP bis CDU und SPD wollen einfach alle der AfD offenbar zum nächsten Wahlsieg verhelfen. Und damit wir alle mal ein bisschen runterkommen und durchatmen können, habe ich diese Woche nur das Gespräch mit Wolfgang Merkel im Petto. Der Politikwissenschaftler hat ein wunderbares Buch geschrieben, Demokratie im Zwielicht. Ja. Und wir haben zwei Stunden über Demokratie gesprochen, das Verhältnis von Demokratie und Krieg, das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus. Also wirklich, ich finde, ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, das findet ihr dann auch. Gebt mir mal Feedback. Aber das ist heute... Alles, was ihr zu hören bekommt, damit ihr alle mal vielleicht auch ein wenig abschalten könnt von dem medialen und politischen Chaos, das gerade um sich schlägt. Dabei gäbe es, wie gesagt, so viel zu besprechen. Die aktuelle Migrations- und Asyldebatte in Medien und Politik. Dann natürlich die Erbschaftssteuerpropaganda von Herrn Söder, der gerade im Wahlkampf ist und versucht, irgendwie auf den letzten Metern den Eiwanger Fopa irgendwie wegzumachen, also die CSU hat ja nach der Eiwanger Debatte offenkundig verloren und vor allem Richtung freie Wähler in Bayern. Nicht, dass diese Propaganda mit dem Thema Erbschaftssteuer nicht auf Einfamilienhäuser, die man selber nutzt, irgendwas bringt, weil das wie gesagt totale Propaganda ist, aber darüber könnte man auch stundenlang reden. Also Folgendes heute Wolfgang Merkel und nächste Woche dann wieder Migration und Asyl mit einem Gespräch auch mit Isabella Shayani zu ihrem tollen Buch, das sie geschrieben hat und ich werde dann nochmal diese Söder Bullshit Propaganda zum Thema Erbschaftssteuer aufgreifen und ein wenig kommentieren, weil also das ist also wirklich, das ist so dumm. Das ist schwer dumm. Und ich habe selber gesehen, wie vor allem Männer jegliche Kontenance verlieren, um es mal höflich auszudrücken, wenn es um das Thema Erbschaft und Erbschaftssteuer geht. Ich glaube, die meisten davon haben weder ein Haus, noch werden sie jemals erben. Es gibt verschiedene Aspekte der Erbschaftssteuer, die man durchaus sozial gerechter gestalten könnte. Aber so wie sie aktuell gestaltet ist und wie sie die CSU gestalten möchte, hilft das vor allem den Reichen. Und nicht den Einfamilienhauserben, die in der Regel eh keine Erbschaftssteuer zahlen müssen, weil sie entweder nicht über die Freibeträge kommen oder, wenn die das Haus selber erben und zehn Jahre darin wohnen, auch steuerfrei sind. Ja, also alles daran ist wirklich Bullshit gewesen. Bullshit. Aber die Deutschen kriegen ja... Ähm, also die lassen sich auch wirklich alles erzählen, wenn es um, um Steuern geht, ja? Wirklich jeden Bullshit, weil sie der Meinung sind, sie werden ja so hoch besteuert. Was jetzt nicht grundsätzlich falsch ist, ja, die Steuern in Deutschland sind hoch, aber das Steuersystem noch ungerechter zu gestalten, hilft wirklich niemandem. Also den Reichen noch mehr Geld hinterher zu werfen. Wem hilft das denn? Niemanden. Wirklich niemanden. Die CSU und Söder wollen hier kein gerechteres Steuersystem einführen. Sie wollen mit Propaganda einfach nur ein Steuersystem einführen, das noch mehr den Leuten hilft, die eh schon so viel haben. Aber ganz anderer Punkt. Ganz anderer Punkt. Wirklich. Einfach ein bisschen runterkommen. Dann kann sich Jenny auch ein bisschen entspannen. Und dann könnt ihr euch jetzt eine schöne Woche machen mit mir und Wolfgang Merkel. Und natürlich habe ich auch noch eine Sonderfolge rausgebracht mit Mick, da haben wir einiges an Clips aufgearbeitet, die sich wirklich spontan angefunden haben, vor allem zu der aktuellen neuen Farbe der CDU und was so in meinen Sommerferien, also Podcast-Sommerferien, sich angestaut hat an Themen, die ich so interessant fand. Von Vertrauen in den deutschen Staat bis hin zu klammen Kommunen und was das für unsere Demokratie unter anderem bedeutet. Also, dann habt jetzt mal viel Spaß mit Wolfgang Merkel, der Demokratie im Zwielicht und mir. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin heute in Berlin bei einem Politikwissenschaftler, der nicht Albrecht von Lucke ist. Skandalös. Aber mein heutiger Gast ist Wolfgang Merkel. Hallo Wolfgang.
1: Ich küsse dich.
0: <lacht> Verwandt oder verschwägert mit Frau Merkel?
1: Weder äh, biologische noch Wahlverwandtschaften.
0: Willst sich meinen Hörerinnen und Hörern dann mal kurz vorstellen und ihnen sagen, wo wir heute sind?
1: Also... Äh mein Name ist Wolfgang Merkel, lebe seit 2004 in Berlin. Mich hat es von dem romantischen Heidelberg nach dem etwas raueren Berlin verschlagen. Und der Hauptgrund war ein beruflicher. Ich hatte die Chance hier am Wissenschaftszentrum Berlin, wo wir jetzt sind, die Stelle eines Direktors anzutreten und hatte die Möglichkeit, nach meinen Ideen, nach meinen programmatischen Vorstellungen und wissenschaftlichen Vorstellungen, eine Gruppe aufzubauen, eine Abteilung aufzubauen, die wir dann Demokratie und Demokratisierung genannt haben. Und das war dann... Äh, ein Thema, das uns gut 16 Jahre in einem wechselnden Team zusammengebunden haben. Und wir haben Demokratien, aber auch Diktaturen weltweit uns angesehen, um zu verstehen, wie sie funktionieren, wann sie stabil sind und wann sie etwa in Transformationen übergehen.
0: Und wie lange hast du den Posten dann inne gehabt?
1: Ja, Posten klingt schon äh, sehr amtsmäßig.
0: <lacht> ich komme also, ja vom Amt, meine Hörer wissen ja Bescheid.
1: <lacht> ich sage dann einfach, die Stelle, äh, die ich hatte, war 16 Jahre.
0: Und, findest du, das war erfolgreich?
1: Das müssen letztendlich andere äh, beurteilen. Wenn ich zurückblicke, und das würde mit Sicherheit zu weit führen, wenn ich zurückblicke, dann würde ich sagen, es ist beides. Es sind Punkte, die ich nicht mehr so verfolgen würde. Das sind Verhaltensweisen, die ich nicht mehr so verfolgen äh, würde. Aber im Großen und Ganzen ist eindeutig ein Plus da. Und ich hatte einfach die Gelegenheit, an einer, und ich sage das jetzt frei äh, von Opportunismus, an einer wunderbaren Institution zu arbeiten und auch mit sehr äh, guten, fähigen und sympathischen Kolleginnen und Kollegen.
0: Also ich kann sagen, es sieht jedenfalls grandios aus von außen und von innen. Wir sitzen jetzt hier nicht ganz im Hof, weil Jenny ein bisschen Strom brauchte, aber wenn man nach draußen guckt, es hat sogar ein bisschen was Grünes. Also es ist ein sehr, sehr schöner Ort, um wissenschaftlich tätig zu sein. Ich habe ja gelesen, du hast auch Sportwissenschaften studiert. Inwiefern ist das noch in deine Arbeit eingeflossen?
1: Die Arbeit nicht mehr. Das war gewissermaßen Privatissime und ich weiß gar nicht, ob Sportwissenschaft der richtige Begriff ist. Ich habe Geschichte, Politik und Sport studiert, Sport auch als Hauptfach übrigens, Politik und Sport als Hauptfach. Ich habe einfach viel Sport gemacht und äh, das sogar Wettkampfsport, das hat mir Spaß gemacht und da war ich irgendwie sicher, das kann ich. Da muss ich nicht mehr viel in meinem Studium tun. Und ich wollte zwar nie Lehrer werden, aber es war nicht sicher, ob ich einen anderen Job bekomme. Von Anfang an war nicht der geborene Professor und dachte, eine Notfallposition, nämlich dann doch Pauker zu werden, hätte ich dann vermutlich in Kauf genommen. Das ist mir erspart geblieben.
0: Ja, dafür, ähm, ich, ich hatte mir ja den Lebenslauf dann angeguckt und ich dachte schon, Geschichte, Sportwissenschaften und Politikwissenschaften, das ist eigentlich so der typische Lehrerstudien. <lacht> Aber das entwickelte sich ja bei dir dann anders. Ich kenne zum Beispiel vor allem männliche Lehrer aus meiner eigenen Schulzeit, während ich Abi gemacht habe noch. Die haben tatsächlich dann Sport unterrichtet und Geschichte.
1: Naja, das ist ja sozusagen vom Arbeitsaufwand auch sehr elegant. Ja. Sportlehrer äh, äh, müssen Sie nicht viel vorbereiten. Vielleicht macht es Ihnen sogar selbst Spaß. Und auch Geschichte sind nicht die allerlängsten Arbeiten, die Sie korrigieren müssen. Das war aber nicht mein Punkt. Ich habe länger überlegt, komme aus einer Juristenfamilie, bin sozusagen das sozialwissenschaftliche schwarze Schaf dieser äh, Familie, und habe mir lange überlegt, sollte ich nicht doch Jura studieren. Und habe das am Ende meines Studiums in Heidelberg tatsächlich parallel angefangen. Habe einen kleinen Strafrechtschein gemacht und öffentlichen Rechtschein. Aber dann wurde mir eine Dissertation angeboten von meinem damaligen Lehrer Klaus von Beime eine wichtige Figur in der Politikwissenschaft der Bundesrepublik. Und das habe ich freudig angenommen. Das Milieu bei den Juristen war damals einfach nicht meines.
0: Ja, bei Klaus von Beimer müsste man schon ziemlich gute Gründe haben, dann Nein zu sagen. Kann man dich eigentlich als Demokratieforscher bezeichnen?
1: Ja, letztendlich schon. Ich würde mich als Politikwissenschaftler zunächst bezeichnen, habe früher über politische Parteien, vor allen Dingen über sozialistische und äh, sozialdemokratische Parteien äh, gearbeitet, aber bin rasch dann auf größere Zusammenhänge gekommen. Mich hat interessiert, was hält eigentlich diese politischen Regime zusammen? Und äh, das hat sich dann in meiner Arbeit mehr und mehr schon Anfang der 90er Jahre massiv auf diese Regimeanalyse mit einem Schwerpunkt auf Demokratieforschung gebracht. Äh, nicht zuletzt das, was 1900 89 passiert es in diesem sogenannten Annus Mirabilis, das ja die Weltgeschichte verändert hat in einer Weise, von der wir noch längst nicht absehen können, was die weiteren Konsequenzen sein
0: werden. Ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viele Gäste mit denen ich über diese Zeitenwende 1989 gesprochen habe.
1: Heißt das, dass wir dann nicht darüber reden dürfen?
0: Doch, deswegen werde ich die Frage jetzt nochmal stellen. Wie war denn die Zeitenwende 1989 für dich?
1: Für mich persönlich war sie überraschend. Ich erinnere mich, ich war John F. Kennedy Fellow in Cambridge, Harvard, war an einer Podiumsdiskussion und das dürfte etwa Mai oder Juni gewesen sein. Und dann wurde mir von Kollegen aus den USA eben die These vorgehalten, was ist eigentlich, wenn... Äh, das ostdeutsche kommunistische Regime kollabiert und ich habe in aller mir äh, zur Verfügung stehenden Höflichkeit versucht zu formulieren, dass es grotesker Nonsens ist, was Sie äh, formulieren und war dann froh, dass mein Stipendium im Juli zu Ende war und ich nicht mehr begründen musste, <lacht> warum das Regime kollabiert ist. Äh, persönlich hat es mich insofern etwas getroffen, ich bin aufgewachsen in einer äh Provinzstadt in Oberfranken in Hof und das war 10 Kilometer südlich von der DDR-Grenze und 15 Kilometer westlich von der damals tschechoslowakischen Grenze. Und ich bin praktisch in diesem Schatten aufgewachsen und ich war selbst, äh, habe mich auf deutlich, auf einer eine linken Position deutlich von den Sozialdemokraten damals äh, positioniert, aber das Sowjetregime war für uns Linke damals auch das Hinterletzte. Es war sozusagen für uns reaktionär. Es war sozialimperialistisch, wie wir das genannt haben. Wir dachten eigentlich, äh, die wirklichen Lösungen finden wir in Kuba oder China. Ein fürchterlicher Fehler.
0: <lacht> ja, das, das Problem an der Geschichte ist ja, sie schreitet voran und man lernt dann doch Sachen neu dazu, beziehungsweise Dinge entwickeln sich äh, und dann denkt man sich, oh, was ich in der Jugend gedacht habe oder was vor zehn Jahren noch aktuell war. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich die damalige Zeitenwende von der heutigen Zeitenwende, die ja vor allem im Bundestag durch Kanzler Scholz verkündet wurde?
1: Ja, da gibt es äh, deutliche Unterschiede, auch in der äh, globalen Bedeutung. 1989 ging, wie das Eric Hobsbawm, ein exzellenter britischer Historiker, formuliert hat, das kurze Jahrhundert zu Ende, also von 1917 bis 1989. Es wurde gleichsam von Europa bis nach Wladivostok ein Imperium brecht zusammen. Es entstehen neue Staaten. Manche machen sich auf dem Weg zur Demokratie, insbesondere in Europa. Manche schaffen es nahtlos, in eine andere, stärker personalistische Diktatur überzugehen, wie die sogenannten Stan Countries, nämlich Kirgistan, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan. Also hier haben wir Regime, die direkt einfach wieder andere Diktaturformen angenommen haben, aber autokratische Regime. Dann gab es die Demokratisierungswelle in Europa, in Osteuropa, von denen einige Staaten es geschafft haben, liberaldemokratische Systeme zu werden. Da rechne ich das Baltikum dazu, wohl auch Tschechien, bisweilen die Slowakei und Slowenien. Bei Ungarn und Polen Forerunners sozusagen, die Avantgarde äh, der Transformation 88, 89, mhm. müssen wir heute drei Jahrzehnte später sagen, das sind offen defekte Demokratien geworden, das sind keine Diktaturen, das sind aber hochilliberale äh, Demokratien mit erheblichen Defekten geworden und ich äh, rechne die nicht so einfach zu dem äh, erlauchten Kreis der rechtsstaatlichen Demokratien. Also hier hat sich die Welt gedreht. Es war äh, epochal und äh, äh, der Krieg, äh, den äh, Putin und das russische Regime gegen die Ukraine äh, lanciert hat, vom Zaun gebrochen hat, hat äh, zunächst keine geopolitische Bedeutung und es zieht auch nicht China etwa und Indien in diesen Konflikt rein. Die BRICS-Staaten wollen damit wenig zu tun haben, aber er ändert die Situation in Westeuropa. Er ändert nicht die Situation in den USA. Die USA sind zwar die äh, Hauptunterstützer, aber es wird nichts am politischen System ändern. Während die Sicherheitspolitik, die in Europa noch nicht steht, äh, wir wissen gar nicht, in welche Richtung hin sie gehen sollen. Und es werden sicherlich dann auch, wenn der militärische Konflikt zu Ende ist, Unterschiede in Westeuropa auftreten. Das ist eine ganze Menge, aber das ist nicht die weltpolitische Änderung, die wir 1989 gesehen haben. Und dann 91 und den Zerbrechen der Sowjetunion.
0: Also ist die Geschichte 1989 nicht zu Ende gegangen?
1: Sie hat ein neues Jahrhundert eröffnet und wir wissen nicht genau, wie sich die Welt neu ordnet. Wir wissen nur, es gibt einen etablierten Hegemon der will seine hegemoniale Stellung sicherlich nicht aufgeben. Er ist auch so mächtig wirtschaftlich und militärisch und damit auch politisch, dass es schwer sein wird für irgendeine Macht und da kommt gegenwärtig nur China in Frage, wirkungsvoll herauszufordern. Aber wir sehen, dass dieser hegemoniale Konflikt oder Kampf schon begonnen hat. Beide Seiten nehmen das so wahr. Beide Seiten richten ihre Politik äh, danach aus. Und das Hauptproblem, der Hauptfokus wird auch für die USA nicht Russland und schon gar nicht die Ukraine sein, sondern das wird in Ostasien China sein. Und dann wird es spannend sein, wie ein dritter potenzieller Hegemon, nämlich China, sich verhält.
0: räumen wir das nochmal ein bisschen auf. Du hast dich als links bezeichnet. Also siehst du dich selber immer noch als linker und was bedeutet das eigentlich für dich, links zu sein?
1: Die erste Frage ganz klar. Ich war das in den letzten zwei Jahren meiner Schulzeit in einem bayerischen, humanistischen, ich würde nach wie vor sagen, reaktionären Gymnasium. Bin heute, habe mich im Studium praktisch von diesen Gruppen sehr rasch getrennt und war ein Suchender im Studium, habe viel Marx und auch Gramsci studiert, aber weniger praktisch. Geschmuggelt wahrscheinlich in Bayern? Nee, ich habe ja dann studiert, bin ja emigriert, äh, von dem bayerischen, oberfränkischen Hof nach Heidelberg, wo sozusagen der Westen gelockt hat, auch war auch mehr äh, politische Unruhe, äh, die mir damals äh, hochinteressant erschien. War zwar durchaus bei Debatten an der Uni aber und auch bei Demonstrationen dabei, aber habe mich keiner Gruppe mehr angeschlossen und das habe ich bis heute durchgehalten. Irgendwie bin ich schon äh, weiter auf die Mitte zugerollt, würde mich heute, heute als linksliberal äh, bezeichnen, ohne äh, davon abzusehen, äh, dass für mich etwas anders definieren, als das die Süddeutsche Zeitung tut, als es die Zeit tut, als es sozusagen die grünlinke Fraktion tut. Wahrscheinlich bin ich doch eher ein Linker, der die Verteilungspolitik, diese hoch ungerechte Verteilung unterschiedlicher Lebenschancen von Menschen betrachtet, den Kapitalismus nicht als die allerhöchste Erfindung des menschlichen Genius betrachte. Nur will ich ihn heute nicht überwinden, aber ich glaube schon, dass man ihn zähmen, bändigen und einzäunen muss, damit er seine segensreiche Effizienz auch sozial entwickeln kann. Also man, man hat
0: es leicht gesehen und gelesen in deinem Buch. Wir kommen sicherlich noch zu dem Part Demokratie und Kapitalismus. Also wenn mich etwas in dem Buch äh, mitgenommen hat, dann waren es vor allem die Kapitel über Demokratie und Krieg und vor allem auch über Demokratie und Kapitalismus. Und wir sehen ja aktuell, dass viele Herausforderungen, die die aktuelle liberale Demokratie hat, auch viel mit dem Zustand des Kapitalismus wie er aktuell ausgedrückt. Bildet ist, beziehungsweise wie wenig er eingehegt ist, äh, zu tun hat. Aber kommen wir noch zu. Äh, du hattest gerade gesagt, Linke haben in deiner Studienzeit versucht, Antworten zu finden, unter anderem in Kuba und in China. Das ist ja heute nicht mehr so. Zum Glück. <lacht> Zum Glück. Ähm, wo sollte vielleicht auch eine deutsche, europäische Linke heute Antworten finden?
1: Ich glaube, äh, es gibt, äh Megaprobleme, die für die Linke neu sind. Und äh, das ist zum einen äh, die äh, Klimakrise. Das ist sicherlich etwas, was unsere Politik die nächsten Jahrzehnte dominieren wird. Äh, wie stark das der Fall sein wird, hängt auch von den effektiven Lösungen ab, die global gegeben werden müssen. Deutschland wird keinen großen Unterschied machen und ein bisschen irritiert mich, wenn man äh, sagt, ja, Deutschland hat zwar weniger als zwei Prozent der äh, Greenhouse-Gases, also der Treibhausgasemissionen äh, zu verantworten, aber... Wir können ein Modell äh, komponieren der Politik gegen die Klimakrise, die als ein Exportschlager funktioniert. Ich halte das für äh, hochgradig arrogant, halte das für äh, hochgradig germanozentrisch eigenartigerweise von der Linken auch immer wieder vorgebracht, äh, eine Vernachlässigung, dass das ein globales Problem ist und das braucht mehr als eine deutsche Lösung. Und dann fällt es mir bei aller Erfahrung mit Politik doch etwas schwer, dass auf einmal China, die USA, Indien, Brasilien und Indonesien gebannt nach Deutschland blicken, um die besten Lösungen für ihre Länder zu bekommen. Mit einem Wort, das ist für mich ein beklopptes Argument und, sie, und du siehst, äh, dass ich da meine Stimme erhebe und ich weiß, dass viele jetzt sozusagen mhm. drauf Hauen und sagen, sollen wir nichts tun? Nein, wir sollen was tun, wir sollen es aber einordnen können. Welche Bedeutung das hat und am deutschen Wesen wird auch äh, die Klimakrise nicht genesen
0: Ja, das, der Spruch kommt einem ja immer im Hinterkopf. Wenn, ja, wenn ich habe schon gedacht, ist
1: Zeit bedacht, wie ich es formuliere.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Zeitenwende. Welche Bedeutung hat die eigentlich, also die aktuelle, für unsere heimische Demokratie? Also wenn du wenn du sagst es spielt geopolitisch vielleicht keine so große Bedeutung, da würde ich ja halt ein bisschen widersprechen. Ich finde schon, dass der Angriff auf die Ukraine in gewisser Weise eine geopolitische Bedeutung hat, weil man auch sieht, wie das Selbstverständnis der westlichen Welt anfängt an den Rändern auseinanderzufasern, weil bestimmte afrikanische Länder auch sagen, ja, also wir verurteilen diesen Krieg, aber er hat ja im Endeffekt nicht zwangsweise was mit uns zu tun und wir versuchen so ein bisschen uns neutral zu verhalten. Auch Indien und China, also China ja als Verbündeter unter anderem von Russland, versuchen im Großen und Ganzen da ein bisschen drüber zu schweben und die westliche Welt muss zugucken, wie diese doch eher multipolare Welt langsam entsteht. Also würde ich sagen, es hat gewissermaßen doch eine geopolitische Bedeutung. Und ähm, dann zurück zu meiner Frage. Also welche Bedeutung hat denn die Zeitenwende für uns in der Demokratie in Deutschland?
1: Aber doch noch ein Wort zu der multipolaren, vermeintlich multipolaren Weltordnung. Bin mir dessen gar nicht so sicher. Wenn wir einen hegemonialen Kampf haben zwischen den USA und China, dann werden wir nicht einfach einen besonderen politischen Raum in Europa haben. Das Gegenteil wird der Fall sein. Der äh, eigenständige politische Raum wird zusammenschmelzen. Wir werden zu engeren Alliierten äh, der USA werden. Das wird eingefordert werden. Ob wir dabei eine eigene Sicherheitspolitik entwickeln, ist noch eine, eine ganz andere Frage. Also ich sehe eher eine, einen geopolitischen Dualismus zwischen diesen zwei Hauptmächten, die möglichst viele Alliierte um sich äh, scharen wollen. Allerdings könnte es sein, dass eine dritte Kraft auftritt, so etwas wie die Blockfreien im Kalten Krieg waren. 77 Staaten zeitweise unter der Führung zunächst von Indonesien, Jugoslawien, aber lateinamerikanische Staaten waren dabei. Also so etwas könnte sein und da könnte Indien, das sich vermutlich nicht zuordnen lässt zu einem dieser Blöcke, eine Rolle spielen. Dann hätten wir aber eine tripolare Konstellation und viel mehr Pole kann ich mir zunächst nicht vorstellen. Was heißt, was heißt diese Zeitenwende für die Demokratie in Deutschland? Ich glaube zunächst, dass sie äh, unsere Demokratie nicht äh, herausfordernd erschüttern wird. Wir haben genügend andere Probleme, über die wir möglicherweise noch reden. Aber sie äh, wird längerfristig äh, ein Problem in der Gesellschaft. Weniger bei den politischen Eliten nimmt man die Semidemokraten der AfD mal raus, Vielleicht in dem Fall sogar die Linke etwas, die sich klarer äh, zuordnet. Aber noch einmal, das wird uns nicht äh, erschüttern. Aber wir werden eine Umsteuerung von äh, Finanzen haben in unserer Gesellschaft. Wir haben relativ bequem gelebt im Schatten des amerikanischen Schutzes. Das hat äh, dritt Brettfahrerqualität will ich gar nicht abstreiten, aber wir sind eine entmilitarisierte Gesellschaft geworden, stärker als das Frankreich oder äh, Großbritannien etwa äh, waren und sind. Und damit sind wir relativ gut gefahren, jetzt zu sagen, Wir müssen so weit aufrüsten, dass wir äh, die äh, russische Föderation in Grenzen und Schranken äh, halten, halte ich für eindimensional, für politisch fantasielos für riskant, weil wir uns wieder in eine Rüstungsspirale hineinbegeben und das wird auch unsere Gesellschaft mit betreffen und ich bin sicher, da werden Konflikte auftreten in der Gesellschaft, Gruppen, die sagen, damit wollen wir im Grunde nichts zu tun haben und die nächsten 20 Jahre Aufrüstung, Uh, um Russland in Schach zu halten oder wie heißt es so nett, uh, gegen Russland die Sicherheit zu produzieren, das wird unsere Gesellschaften zum Teil verändern. Wir werden stärker das Militärische in der Politik spüren und wir werden da auch gesellschaftliche Konflikte sehen. Der Streit wird darum gehen, wollen wir einfach aufrüsten und glauben wir tatsächlich, dass es mehr Sicherheit bedeutet oder müssen wir uns nicht auch mit Aggressoren und schmutzigen Regimen in einer gewissen Art und Weise arrangieren, dass sie uns diese hemmungslose Aufrüstung erspart. Das ist, sind auch Lehren aus dem Kalten Krieg.
0: Ich finde es ja auch immer ein bisschen ironisch. Also wie gesagt, ich beschäftige mich aktuell auch sehr noch viel mit dem... Ja, 1989 und 1990 und da liest man dann immer wieder, dass sich vor allem die ehemaligen Alliierten Großbritannien und Frankreich darüber Sorgen gemacht haben, was was passiert eigentlich, wenn dieses Deutschland jetzt auf einmal wieder vereinigt ist. Ja, Also nach 40 Jahren der Teilung hatte man dann doch, also es, die BRD war ja eingebettet in die NATO, war Teil der europäischen, also entwickelten Europäischen Union, und war im Großen und Ganzen friedlich und ein Teil des Konzerts der Mächte. Und trotzdem hatte man nach, nach all diesen Jahrzehnten dann Angst vor einem wiedervereinigten Deutschland. Und die Ironie ist, nochmal 30 Jahre später ist es praktisch selbstverständlich für diese Staaten, dass Deutschland Teil dieses Bündnisses wird gegen dann halt Russland oder China und ganz normal aufrüstet. Und ich, ich finde das halt ein bisschen ironisch und auch ziemlich interessant. Gleichzeitig ist es aber auch eine Gesellschaft, wie du gerade beschrieben hast, die von dieser Aufrüstung so grundsätzlich nicht viel hält. Und das sieht man auch immer, wenn man so nebenbei Artikel liest, dass die Bundeswehr zum Beispiel niemanden mehr findet, wer der in der Bundeswehr dienen will. Oder Bundeswehrsoldaten, die irgendwie in den Auslandseinsatz geschickt werden. Also alles alles an dieser... Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, trifft auf eine Gesellschaft, in der selbst die Soldaten nicht Teil von dieser Realität sein sollen. Also ich, ich stelle mir das auch ziemlich schwierig vor.
1: Darf ich dazu ja. noch eine Anmerkung machen, und zwar aus europäischer Sicht. Was wir heute hören, ist, äh, etwa aus den baltischen Staaten, aus Polen, aber auch aus unserer Gesellschaft selbst, äh, Deutschland müsse eine führende Rolle jetzt in Europa übernehmen, auch gerade in diesem Kriege, in der Unterstützung. Eine Panzer- oder wie auch immer Koalition, wie die netten Sprachschöpfungen da lauten. Ich stelle mir nur Folgendes vor. Deutschland übernimmt diese Rolle, die ja hier eindeutig einen militärischen Akzent hat. Wir reden nicht nur über die ökonomische Potenz des äh, volkreichsten, äh, bevölkerungsreichsten Landes in äh, in Europa, ich stelle mir die Polen vor, dass Deutschland dann auch über den Liefer, äh, die Lieferpraxis von Waffen hinaus eine solche führende Rolle in Europa für sich beansprucht, möglicherweise noch in der äh, Sicherheitspolitik. Nur Traumtänzer können denken, dass dem äh, Polen begeistert zustimmt werden mehrere Staaten in Osteuropa sein, die das nicht wollen. Die wollen zwar, dass die Deutschen jetzt Kriegsmaterial liefern, aber dann sollen sie sich gefälligst nicht als eine militärische Avantgarde-Nation begreifen. Ich hielte das auch für Europa alles andere als besonders integrationsförderlich.
0: Ja, ich bin jedenfalls gespannt, wie das abläuft. Also diese Zeitenwende, wenn das so kommt, wie das immer verkündet wird, dass ich erwarte dafür sehr, sehr viel Konflikt. Nicht nur innerhalb der deutschen Gesellschaft, sondern auch innerhalb Europas. Also das, das läuft, also Aufrüstung, Militarisierung läuft nie ohne Konflikt ab. Und dann bin ich mal gespannt, ob zum Beispiel die These hält, dass äh, Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Verfolgst du eigentlich aktuelle politische Debatten? Klar. Klar.
1: Bin ein, wie man äh, Englisch sagt, ein äh, political äh, animal oder ich durfte sechs Jahre Griechisch in diesem humanistischen Gymnasium lernen. Ein Zorn, Politiker und ein bisschen habe ich noch äh, übrig von äh, diesem Griechisch lernen. Also, es interessiert mich, ich schaue, äh, wo auch immer ich mich befinde, äh, immer die Hauptnachrichten. Mittlerweile muss ich da nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt den Fernseher anmachen, sondern das kann man sich à la carte holen. Ich bin auch immer noch ein Zeitungsleser, obwohl mich das manchmal nicht... Äh, Erbaut, was sozusagen an Analysen da zum Teil vorgeführt werden. Ich habe immer einen Blick über Deutschland hinaus auf Italien gehabt, immer einen auf Spanien. Ich habe darüber auch äh, geschrieben, zum Teil über äh, diese Länder. Also es interessiert mich mehr als das, was in äh, Deutschland äh, passiert äh, und ohne die Tagespolitik äh glaube ich nicht, dass wir auch längerfristige Probleme begreifen. Wir dürfen uns da drin als Analytiker nicht verlieren. Wir müssen dann schon einen Schritt zurücktreten und sagen, halt mal, ist das etwas, was nachhaltig unsere Politik verändert oder ist es ein Flash oder ist das etwas, was medial aufgepumpt wird und da gibt es sicherlich auch Beispiele dafür.
0: Dann zu was ganz aktuellem: Die Thematik Eiwanger ist das etwas, was langfristig Nachwirkungen haben wird?
1: Das glaube ich nicht und äh, ich bin in dieser Frage etwas gespalten. Ich habe selten einen solchen horrenden Text in der letzten Zeit gelesen wie insbesondere das Flugblatt, ja. insbesondere den ersten Satz, der so unsäglich ist, dass es einen und mich hat das tatsächlich physisch richtig geschaudert. Das ist das eine. Das andere ist, äh, es gibt rechtsstaatliche Unschuldsvermutungen. Und ich nehme jetzt den Fall Aiwanger dafür, dass es eine gestiegene Bereitschaft in den Medien, sogar an den Rändern der Politik und der Gesellschaft äh, gibt, bei bestimmten äh, kriminellen vergehen die Rechtsstaatsunschuldsvermutung auszuklammern, wenn es nur sozusagen die richtige Sache ist. Also das äh, sehen wir bei Sexualverbrechen, das sehen wir äh, etwa bei äh, der Causa. Äh, äh, Aiwanger, das sehen wir manchmal in Klimafragen, wo äh, nicht auf das notwendige rechtsstaatliche oder in anderen Fällen demokratische Prozedere geschaut wird. Also ich bin hier ein Verfahrensradikaler, sondern sagt, hilft das dem Ziel? Hilft das dem Ziel, einen reaktionären äh, Chef der Freien Wähler rauszuschießen äh, und äh, noch einmal, ich äh, weiß nicht, ob er das oder sein Bruder war. Er hätte meiner Meinung nach zurücktreten äh, können und sollen. Er hätte Folgendes sagen können, egal ob ich das war oder mein Bruder das war, das äh, äh, wird letztendlich, Bayern und Deutschland im Ausland schaden. Und jetzt bin ich mal ein Patriot und sage, weil es sowohl mein Heimatland äh, Bayern, das wird ja so hoch gehypt äh, in solchen Kreisen äh, beschädigt, habe ich die Noblesse äh, zu sagen, ich trete äh, zurück. Er hat das nicht gemacht und dann sieht man all diese äh, koalitionären, äh, taktischen, sind weniger strategische, taktische Winkelzüge auch der Staatsregierung, auch des Ministerpräsidenten in Bayern, äh, ihn im Spiel zu halten, weil man ihn als Koalitionspartner äh, braucht. Also noch einmal das unsäglichste Pamphlet, das ich gelesen habe in äh, in vielen Jahren und es hätte zum Rücktritt erreichen müssen. Aber wir Selbstgerechten, wir die Linksliberalen, wir die Süddeutsche Zeitung Zeit und Spiegelleser äh, sollen auch in einer solchen äh, äh, Situation rechtsstaatliche, wichtige Position nicht. Wegschieben, die sind äh, längerfristig für ein demokratisches Gemeinwesen wichtiger als Herr hm.
0: Ja, das, das habe ich vor kurzem erst mit einem befreundeten Podcaster auch so argumentiert. Es ist auch da auch meine Zerrissenheit. Was hier passiert, ist ja, dass auf der einen Seite wirklich dieses entsetzliche Flugblatt, das ich mir dann erst nachdem es zwei Wochen. Kausa-Eiwanger gab, wirklich durchgelesen habe und dann gedacht habe, nee, das hätte ich doch vielleicht nicht lesen müssen. Ähm, also die Tatsache, dass ich es lesen musste, ist schon wieder so, also Eiwanger verschwinde endlich. Und auf der anderen Seite, es ist halt nicht, dass er irgendwie rechtsstaatlich zu verurteilen wäre oder so, oder, oder dass wir nachgewiesen haben, dass er schuldig ist. Es ist sein ganzer Umgang mit dieser. Affäre. Also dass er keine Einsicht zeigt, dass er wenig Gespür dafür zeigt, was, was der Inhalt dieses Flugplatz eigentlich bedeutet mhm. vor der deutschen Geschichte, vor allen Opfern des Nationalsozialismus und da meine ich nicht nur die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern ich meine wirklich alle Opfer des Nationalsozialismus und dazu gehören ja zum Beispiel auch LGBTQ-Gruppen, ähm, alles was die Nationalsozialisten unter Asozialen bezeichnet haben, Menschen, die der Eugenik zum Opfer gefallen sind. Und wenn ich mir dann diese ganzen Bierzelt ähm, Bierzeltreden antun musste, also Gilamoos ist Deutschland, ja, von Herrn Friedrich Merz, da wird das auch alles ein bisschen ähm, dann entschuldigt, wie. Aiwanger damit umgegangen ist und das ist ein Schlag ins Gesicht für all das, was wir seit 1945 eigentlich gedacht haben, was wir aufgearbeitet haben und gelernt haben als deutsche Gesellschaft und es, gibt, also es lässt mich mit einem unguten Gefühl zurück. Ich würde natürlich bestätigen, dass ähm, diese Rechtsstaatlichkeit, vor allem von Linksliberalen immer mal ein bisschen auch außer Kraft gesetzt wird in moralüberhäufenden Debatten, aber Eiwanger ist schon schwierig, die ganze Debatte. Ja,
1: ja wenn weitestgehend zu, was du jetzt gesagt hast. Allerdings sehe ich nicht, warum wir das nicht alles mit rechtsstaatlichen Prinzipien tun können und diese achten können. Gerade in solchen Fällen ist es notwendig, eben nicht abzuweichen, von äh, Rechtsgütern äh, wie äh, die Unschuldsvermutung und so weiter. Vieles ist drübe in dem Fall von Aiwangers Seite und äh, solange wir nicht wissen, äh, warum er das Flugblatt im äh, Schulkoffer hat, können wir ihn sozusagen für diese für dieses Flugblatt nicht verantwortlich machen, aber wir können darüber diskutieren. Wir können sagen, so geht es nicht, damit umzugehen auf 35 ja. Jahre danach und Aiwanger tritt zurück, wäre die logische Forderung.
0: Und von all dem mal abgesehen, also Aiwanger und Zeitenwende, welche aktuellen politischen Themen, würdest du sagen, sind für uns in der deutschen Demokratie gerade wichtig?
1: Ja, ich stelle mir das häufig so vor, dass ich das politische System in der Mitte von einer denkbaren Grafik sehe. Da gibt es die Institutionen äh, vom äh, Parlament über die Exekutive, Judikative bis hin eben in die Zivilgesellschaft. Und da gibt es Herausforderungen, die... Äh, diese Institutionen und die Akteure in ihnen, vor allen Dingen Parteien, aber auch singuläre Politikerinnen und Politiker spielen da eine Rolle. Und dann gibt es äh, Probleme, die auf, die auf dieses politische System aufprallen, die äh, das politische System zu lösen hat. Und da fällt mir wirklich noch einmal äh, sofort als erstes ein, das ist äh, die Klimakrise, die wird uns beschäftigen. Uns wird äh, die Migrationsfrage beschäftigen, wo wir völlig äh, unfähig sind, eine europäische Lösung bisher äh, zu finden. Nicht, dass ich nicht glaube, dass ein so reiches und demokratisch doch etabliertes Land, wie Deutschland damit umgehen kann, wenn 300, 400 oder 500.000 pro Jahr kämen nach Deutschland. Aber es wirbelt, wie wir sehen, und nähert den Rechtspopulismus in einer Art und Weise, wie wir es uns vor zehn Jahren nicht hatten vorstellen können. Da haben wir herablassend kritisch nach Österreich geblickt, äh, auch äh, zu Le Pen in Frankreich, sogar zu den besten Demokratien auf dem Globus, äh, Skandinavien. Äh, in Italien sind sie ja später auch wie Phönix aus der Asche aufgetaucht, also die Migrationsfrage bedarf einer humanitären Lösung, die auch konsensfähig oder kompromissfähig in unserer Gesellschaft ist. Dann gibt es nach wie vor die skandalöse Frage einer Ungleichheit der Lebenschancen. Ich sage nicht der Einkommen, nicht einmal der Vermögen. Aber wenn es davon abhängig ist, wie viele Chancen ich in meinem Leben für politische Karriere oder für Wellbeing gewissermaßen äh, bekomme, in welche Familie ich hineingeboren werde und ein demokratisches System nicht in der Lage ist, einigermaßen gleiche Chancen äh, immer wieder zu versuchen herzustellen, dann bleibt das ein Riesenproblem. Äh, also Ungleichheit bleibt ein Problem. Jetzt kommt ein traditionelles, oder sollte nicht vergessen, darüber haben wir schon länger gesprochen, natürlich das ein Krieg nach Europa, nach Westeuropa und Osteuropa zurückgekehrt ist, auch das wird uns beschäftigen, wie äh, die Frage, wie wir eine Sicherheitsarchitektur in Europa konstruieren können. Und jetzt kommen noch auf einmal sehr traditionelle Probleme, nämlich ökonomische Probleme. Äh, dazu äh, Wir haben Minuswachstum in den letzten zwei oder drei Quartalen gehabt das ist die technische Definition für eine wirtschaftliche äh Rezession. Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel, Klammer auf, ein Versagen unseres Bildungssystems auch in dieser Hinsicht, Klammer zu. Wir haben eine Inflationsrate, die wie stets sozusagen vor allen Dingen die unteren Mittelschichten schädigt. Also wir produzieren gewissermaßen auch antisystemische Kulturen in diesem Lande und in der Gesellschaft, die wir bei einem solchen Aufstieg der semi-loyalen Partei der AfD, semi-loyal zur Demokratie, wir sollten das im Blick haben und nicht weitere Förderungen solcher politischer Kräfte weiter betreiben. Und das wird ein ganz wichtiger Faktor sein. Damit habe ich fünf große Krisen aufgezählt und will eine Konklusion daraus ziehen. Und die Konklusion ist: wenn wir etwa über wehrhafte Demokratie nachdenken, das ist ja so ein neuer Begriffsschlager, der durch die Medien geistert, übrigens auch von meinen linksliberalen Freundinnen und Freunden bemüht, weil es jetzt gegen die Richtigen geht. Und ich bin alt genug, dass ich in den 70er-Jahren von dem radikalen Erlass selbst betroffen war in den 70er-Jahren wo es eine Regelanfrage bei dem Verfassungsschutz gegeben hat, ob diese und jene Person tatsächlich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung immer eingetreten ist. Und wir haben damals, wir, die Linken, haben das Schwerst dagegen äh, polemisiert und dieses kritisiert. Und jetzt auf einmal, weil es gegen die Rechten gehen, ist dieses Institut wunderbar. Der Verfassungsschutz scheint fast der größte Freund von manchen grünen Sprecherinnen und Sprechern geworden zu sein. Fast als hätte er die Dignität eines Verfassungsgerichtes. Und er ist doch nichts anderes als eine äh genau zu beobachtende äh, exekutive Institution. Also hier äh, gibt es so etwas wie einen illiberalen Wind. Und wir äh, lösen das Problem nicht, indem wir sagen, wir verbieten äh, die AfD, würde das Verfassungsgericht. So du nimmst
0: so viel vorweg.
1: Nicht sagen. Gut, dann schweige ich und warte äh, ich, ich, ganz ich, ich gespannt komme, auf ich, die nächste ich, Frage. Ich komme
0: definitiv noch zu diesen Fragen. Was Gut. bringt eigentlich ein AfD-Verbot? Was ich kurz einwerfen wollte, ist, dass man ja auch aktuell eine Diskussion hat, zum Beispiel über Nancy Faeser, wie sie zum Beispiel den ehemaligen Mitarbeiter Herrn Schönbohm geschasst hat und welche Rolle das bei der Verfassungsschutz sozusagen nochmal gespielt hat. Insofern ähm, ist es mir ganz lieb, wenn es Regeln für den Einsatz gibt. Und zwar, die Regeln gelten dann für alle und die werden dann nicht politisch in eine Richtung oder in eine andere angewandt, weil das Problem ist nämlich folgendes. Wenn Linke das jetzt so machen und das als wehrhafte Demokratie bezeichnen, kann es durchaus sein, dass wenn später die Rechten in einer Wahl gewinnen und dann über diese Instrumente verfügen, sie dieses Instrument der wehrhaften Demokratie anwenden ähm, und sagen, also ihr habt das ja auch so gemacht und wir wehren nur ab. Und das ähm, ist so ein Slippery Slope, äh, die die Demokratie am Ende mehr gefährdet, würde ich sagen, als es ihr wirklich hilft. Also wehrhafte Demokratie sollte bedeuten, die Institutionen sind unpolitisch dabei, sich zu verteidigen. Aber wenn sie politisch werden, werden sie angreifbar. Und das macht die wehrhafte Demokratie dann zu einem stumpfen Schwert.
1: Darf ich noch sagen, deshalb Verfahren, Verfahren, Verfahren. Der Rechtsstaat und die Demokratie leben von den Prinzipien, Verfahren und ja. Institutionen. Und die dürfen nicht gebeugt werden, weil man weiß oder annimmt, das ist eine gerechte Sache und die muss Priorität haben. Das ist tatsächlich die Slippery Slope, auf die die Demokratie ausrutschen kann.
0: Noch zwei Sachen zur aktuellen Politik und dann kommen wir zu deinem Buch, keine Angst. Ich,
1: ich habe übrigens keine
0: Angst. <lacht> ich bin ja eigentlich wegen dem Buch hier, aber du hast gesagt, ich habe Zeit, wir haben Zeit und dann nehme ich auch dieses Angebot war. Ich meine, an der Stelle erinnere ich dann mal an die Gespräche mit Albrecht von Lucke. Vier bis fünf Stunden sind nein, da gar nein. nichts.
1: Da müssen Sie Fidel Castro nach äh, Lucke einraten. Der, der kann so lange reden.
0: Ich, ich versuche es im Grenzen zu halten. Aktuelle Umfragewerte der Ampel sind ja relativ schlecht, wenn nicht sogar katastrophal. Ist das schon ein Ausdruck von einer ausgewachsenen Krise?
1: Nein. Ausgewachsene Krise, würde ich erst mal fragen von was Sie meinen. Ausgewachsene formule, Krise
0: für diese Ampelkoalition
1: selbst das nicht sind folgende Faktoren zu berücksichtigen. Erstens, wir befinden uns in der Mitte der Legislatur. Da gibt es in Deutschland stets Trends, die Opposition, wer auch immer das ist zu belohnen und die Regierung zu bestrafen. Dafür hilft das etwas schiefe föderale System, das wir haben, das alle statistisch gesehen drei bis vier Monate eine Wahl produziert und der Bund auch immer oder die Parteien im Bund auch immer auf diese Länderwahlen blicken. Also haben wir, das ist zunächst ein normaler Trend. Zweitens, wer geglaubt hat, eine Koalition, in der eine marktliberale Partei wie äh, die FDP gemütlich mit einer etatistisch orientierten regulationsfreundlichen Partei, habe das jetzt freundlich formuliert, äh, wie die Grünen, dass es da gemütlich zugeht, wenn es um fundamentale Probleme gibt, die dann auch immer wieder die fiskalische Seite äh, berühren, der äh, hat im Grunde von diesen Parteien keine Ahnung gehabt und er ist auf eine PR hereingefallen, die diese drei Parteien ja äh, inszeniert haben und ins Bild gesetzt haben. Erinner, erinnerst du dich an diese Falance von... Äh, dem FDP-Vorsitzenden von den beiden SPD-Vorsitzenden von Scholz in der Mitte und Habeck und Baerbock, als wären sie sozusagen eine fröhliche Truppe, die in die Zukunft dynamisch eilt. Ein schlechtes Bild, wie ich sag, würde ich heute sagen. Also das ich, hat mehr ich zitiere da immer
0: gerne Albrecht von Lucke. Der hat ähm, es gab ja dann diese Selfies. Aus den Treffen?
1: Oh Ja, auch noch. Und
0: ähm, Albrecht sagt so, so immer, die Selfie-Besoffenheit.
1: Ja, man ist dann auf einmal, glaubt sich auf der modernen Seite ja. außerdem. und äh äh, alleine,
0: alleine diese Selbstbezeichnung Fortschrittskoalition.
1: Gut, äh, da sage ich jetzt mal nichts. Äh, wenn Sie das umsetzen, das fehlt bisher noch. Äh, hätte ich gegen den Begriff gar nicht viel einzuwenden. Nochmal. Was Sie jetzt gesagt haben, waren zwei Argumente, dass das eher erwartbar war, als dass das eine völlig überraschende, traumatische Erfahrung ist, die das Land zerrüttelt. Nein, das glaube ich nicht. Man muss der Ampel insofern auch äh, zugute schreiben, sie sind mit Problemen und einer Akkumulation von nicht gelösten Problemen konfrontiert, die es schwer macht für jede Koalition. Und wenn da drei da drin sind, dann kommt äh, da sicherlich noch ein Unsicherheitsfaktor äh, dazu. Also, es ist eine kleine äh, Krise, äh, die die Parteien äh, eigentlich erneut daran erinnert, was sie längst genug wissen, dass in Deutschland... Dissens in Koalitionen und Parteien in den Wahlarenen bestraft wird und eine gewisse Harmonie äh, dann äh, belohnt wird. Der Fehler ist, aber das haben wir in anderen äh, Koalitionen auch schon gesehen, der Parteienwettbewerb, der ja wichtig ist in einer pluralistischen Demokratie, setzt sich eben in der Regierungskoalition fort und wird zu wenig gedämmt. Und da darf man auch den Kanzler erinnern, dass er Richtlinienkompetenz hat und äh, die Koalition etwas straffer führen kann.
0: Okay, dann kommen wir mal zu deinem Buch, das ich so, nachdem ich es doch gelesen habe, eher als eine Art Lebenswerk oder Zusammenfassung der Arbeit der letzten 20 Jahre bezeichnen würde. Es heißt im Zwielicht Zerbrechlichkeit und Resilienz der Demokratie im 21. Jahrhundert. Sieht übrigens auch sehr, sehr schick aus. Erscheint am 13.09. im Campus Verlag und ist dann für 39 Euro zu haben. Was willst du uns mit dem Buch sagen?
1: Lebenswerk ist äh, ein zu großes Wort und ich würde das einfach nicht mit meiner Arbeit in Verbindung äh, bringen. Das hat irgendwas von einem äh, ungelassenen Hochmut. Aber es tatsächlich Deswegen sagt es ja der
0: Autor nicht, sondern nur die Leserin.
1: Aber, äh, vielen Dank. Äh, aber es ist tatsächlich so etwas wie die Summe der mindestens der letzten 15 Jahren meiner äh, Arbeit mit und an der Demokratie. Äh, es sind ja auch zum Teil, zum einem beachtlichen Teil, Aufsätze, die ich schon mal veröffentlicht habe. Ich habe aber dann Folgendes gemacht, und zwar aus einer bestimmten Inspiration heraus. Ich habe äh, mir äh, meine Demokratie-Artikel und Kapitel der letzten 20 Jahre einfach mal angeschaut und da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Und dann habe ich so ein bisschen darin rumgelesen und äh, die Inspiration war dann so optimistisch, dass die Demokratie aus der Krisenähnlichen oder aus den Krisenähnlichen Situationen herauskommt. Bin ich nicht mehr, wie ich das vor 10 oder 15 Jahren war. Also hatte ich sozusagen gespürt, ich müsse da nicht nur Zahlen aktualisieren oder neue Tatsachen einarbeiten, sondern habe auch eine gedankliche äh, Revision der Texte äh, vorgenommen und habe mir überlegt, äh, ist nicht mehr dran, als dem etwas äh, ubiquitär, also überall herumflottierenden äh, Krisenbenennungen, äh, ist nicht mehr dran, als ich das damals mit meinem Team zum Teil hier abgewehrt habe. Uns hat einfach gestört, dass wir dass wir gehört, gelesen haben, Demokratien sterben, ster sind in Decline, äh, äh, Demokratien äh, zerbröseln, werden von oben herab demontiert und äh, haben gesagt, wenn man diese Texte sozusagen liest, dann fühlt man sich eigentlich erinnert, an das, was wir schon immer und permanent sagen, äh, die Demokratie steckt in der Krise. Ich habe äh, knappe zwei Jahre in Italien gelebt, äh, Anfang der 80er Jahre und da war das ein Super-Topos und da hieß es, siamo in crisi. Äh, tutti siamo in Krise, also wir alle sind in der Krise und das war nicht nur die Politik, das war die Gesellschaft, das war die Wirtschaft, das war das partnerschaftliche Leben, die Ehen, Freundschaften, alles nur Krise. Und wenn alles nur Krise ist, dann verliert der Begriff seinen semantischen Gehalt, seine Begriffsbedeutung dann wird es zum Normalzustand.
0: Und dann also kam Berlusconi und dann war keine Krise mehr.
1: Und Berlusconi <lacht> war dann auf einmal, haben die Italiener keine Krise mehr kurzfristig gesehen. Und da sehen wir, dass unser Blick, ich sage jetzt mal, unser analytischer Blick häufig ein anderer ist als hm. jener der Mehrheit der Bevölkerung. Und dasselbe haben wir nicht nur bei Berlusconi, äh, sondern wir ja, haben das natürlich in Ungarn. Orban wird mit absoluten Wahlmehrheiten äh, gewählt, dann fabriziert sein Wahlgesetz noch mal eine zwei Drittel verfassungsändernde Mehrheit, aber er wird gewählt, er wird von einer Mehrheit der Bevölkerung gewählt. Die sieht das offensichtlich ganz anders als die ungarischen Intellektuellen oder wir Beobachter von außen. Also all das waren dann natürlich Sachen, die mit eingeflossen sind. Und last but not least, aber sicherlich nicht das Einzige, haben wir eben seit 20 Jahren verstärkt und oder nochmal verstärkt seit zehn Jahren. Ein Aufkommen einer Parteiengattung, der ich noch einmal nicht sofort die Antisystemqualität zuspreche, aber sie ist semi-loyal, sie benutzt demokratische Verfahren und Institutionen, die biegt und beugt die nicht in der Regel, sie benutzt sie aber für ihre Ziele und wir wissen gar nicht genau, welches ihre Ziele sind und äh, Außerdem bringen sie einen Polarisierungsgrad in viele europäische Gesellschaften hinein. Also es gibt viel Gründe, heute manches anders zu sehen als vor 15 und 20 Jahren.
0: Ich habe mir natürlich auch Artikel von dir von 2010, 2012 ähm, durchgelesen, von 2017 wo du auch noch optimistischer auf die Demokratie geblickt hast, auf die Abwehr der AfD zum Beispiel in Deutschland. Und ich würde sagen, zum Ende hin ist es ja doch eine positive Botschaft. Die positive Botschaft lautet, also wir können noch was tun. Wir müssen jetzt aber handeln. Insofern äh, hinterlässt du mich als Leserin nicht äh, desorientiert und äh, resigniert sondern mit der Botschaft, also man kann jetzt noch was tun. Das beruhigt mich also grundsätzlich bei Büchern. Wenn es allzu deprimierend wird, dann steht man ja da und sagt mich, oh wei, oh, wei. Nichtsdestotrotz ist die Analyse ja schon doch, ähm, es wird kritisch, auch für die Demokratie, vor allem auch für die liberalen Demokratien. Und du hast das Buch unterteilt in drei große Hauptgruppen, Herrschaft, Krise, Ambivalenz. Fangen wir mal mit der Herrschaft an. Und äh, der Grunddefinition, also wenn wir beide jetzt hier von Demokratie sprechen, von was für einer Demokratie sprechen wir eigentlich?
1: Also ich äh, benenne das in aller Regel dann in meinen Texten. Äh, in meinem Kopf habe ich generell äh, zwei, drei Unterscheidungen von Demokratien, die Wirklichen äh, Demokratien, die äh, nenne ich rechtsstaatliche Demokratien. Die Amerikaner nennen das übrigens meist liberal democracy. Aber das ist für deutsche Ohren äh, so erklärungsbedürftig. Aber es ist letztendlich dasselbe. Und da reden wir über 40 bis maximal 50 Staaten von äh, 2000, äh, 200 Staaten, die wir auf dem Globus haben. Wenn man den Raum weiterfasst, dann nennt man das in der Forschung häufig elektorale Demokratien. Das sind Demokratien, die einigermaßen gleiche, freie und geheime Wahlen haben. Äh, fair sind sie äh, häufig nicht, aber das sind sie auch nicht in den USA häufig, sind auch nicht besonders fair gewesen unter Berlusconi in Italien und so weiter. Da gibt es viele Abstriche zu machen, aber gleich und geheim. Und dann schnellt schon mal die Zahl hoch auf äh, über 100. Das schließt dann auch Ungarn, Polen, übrigens gerade noch äh, 2021, auch die Ukraine mit ein, die, glaube ich, so an 110. Position äh, landet in dem besten äh, äh, Beobachtungsnetzwerk der Demokratien, das wir haben. Varieties of Democracy in Göteborg stationiert und hat etwa 3.000 bis 4.000 Forscher, die damit arbeiten und verbunden sind. Es ist tatsächlich sicherlich nicht äh, 100 die Wahrheit reflektieren, von der wir ja gar nicht wissen, was die hundertprozentige Wahrheit ist, aber sehr, sehr gut ist. Also das sind dann zum Teil Demokratien, die ich an anderer Stelle defekte Demokratien genannt habe, wo das Wahlsystem einigermaßen demokratisch funktioniert, aber... Minderheitenrechte nicht geachtet werden oder zu wenig geachtet werden, und zwar in jeder Hinsicht Minderheiten, von sozusagen sexuellen Identitätsminderheiten bis hin zu ethnischen oder religiösen äh, Minderheiten, die die Freiheit der Medien nicht garantiert, die die Justiz kolonisiert mit den eigenen äh, äh, eigenen äh, Kräften, die man hineinlanciert, das sind immer die Hauptangriffspunkte. Also das sind drei unterschiedliche Gruppen und in der Regel kapriziere ich mich dann auf die rechtsstaatlichen Demokratien, weil ich auch hier sage, nicht alles ist so gut, wie ihr manchmal tut und in Sonntagsreden erzählt. Allerdings ist es auch nicht so schlecht, wie die Kassandra-Köhre das in die Welt hinaus posaunen.
0: Wenn du die aktuell beste und absoluteste Demokratie nennen müsstest, welches Land wäre das?
1: Jetzt bin ich mal ganz mies äh, hochschullehrerhaft. Ich würde sagen, würde nie sagen absoluteste Demokratie, weil absolut
0: ich, nach deiner Definition,
1: äh, weil das sozusagen ein Widerspruch in sich wäre. Demokratien dürfen nicht absolut sein, sie müssen offen sein, beweglich sein, adaptionsfähig sein, aber Prinzipien äh, fest. Äh. So, das war irgendwie das. Die
0: Studenten werden jetzt über, durchgefallen?
1: Überflüssige, nein, äh, <lacht> sicherlich nicht, aber der Professor zeigt dann manchmal, dass er noch was weiß. <lacht> äh, das äh, sagt nicht nur ich zu den besten, qualitativ besten Demokratien, aber fast immer haben sie in den einschlägigen Indizes äh, die skandinavischen Staaten vorne. Äh, häufig sogar Dänemark, wo wir etwas kritisch manchmal über die Migrationspolitik uns äußern. Dann auch äh, Staaten wie Kanada, Neuseeland, die da eine äh, positive Position haben. Aber man hat mittlerweile auch in Ostasien mit Taiwan und zum Teil in Südkorea besser funktionierende Demokratien als manche, die wir in der Europäischen Union haben. Also äh, Deutschland steckt da meistens in einer Position zwischen 12 und 18, äh, nicht in der allerersten Reihe, aber doch meist vor den USA und schon gar nicht zu reden von den meisten osteuropäischen Staaten. Estland ist eine Demokratie, die in den letzten Jahren auch immer besser geworden ist. Aber man muss gerecht sein. Estland ist, wie viele Einwohner haben Sie, 1,3 oder 1,4 Millionen Einwohner? Das ist München. Berlin würde mit Hochmut sozusagen auf die Kleinheit von Estland runterblicken und wir wissen aus der Transformationsforschung, dass so kleine Länder sich häufiger und schneller wandeln können zu Demokratien, auch wenn sie aus autokratischen Regimen herkommen.
0: An der Stelle kann ich äh, Wahlkampf in Taiwan nur wärmstens empfehlen. Man versteht die Reden natürlich nicht, weil man kein Chinesisch kann oder kein Taiwanesisch. Aber äh, Wahlkampf, Auftaktveranstaltungen, Reden, das, wird, also das ist wirklich interessant. Ich hatte das Thema Taiwan hier schon öfters im Podcast und habe auch jemanden, der ist Auslandskorrespondent in Taiwan, macht da einen Podcast. Und wir haben uns dann die Reden sozusagen der jetzigen Präsidentin während des Wahlkampfes anguckt. Es wird richtig zelebriert, massenhaft von Menschen auf der Straße, die im Public Viewing sozusagen die Wahlkampfreden ähm, verfolgen. Und die, und die sind ja dann in der Regel nicht so populistisch wie das, was wir zum Beispiel aus den USA von Donald Trump kennen. Äh, das ist schon eine andere demokratische politische Kultur, als wir ja hier in Deutschland haben. Wir sehen ja auch viel mehr und viel skeptischer auf so öffentliche Reden, wo dann Menschenmassen dabei sind. Ich glaube, das ist auch historisch so gewachsen.
1: Ja, ich, das, was du jetzt erzählst, erinnert mich etwas anders noch gelagert, an eine Reise durch Brasilien, auch mit Vorträgen. Und da bin ich, Lula ist gerade unter Bolsonaro aus dem Gefängnis entlassen worden und ich Freunde haben mich da mitgenommen und da waren 20.000 in einer Halle, die getobt hat. Und nicht, dass ich das verstanden hätte, ich kann zwar eher Spanisch einigermaßen oder ich verstehe es einigermaßen, aber Portugiesisch wird schon ganz schwer und aber... Die ganze Atmosphäre, die da war, und später habe ich mir da auch äh, Teile aus der Rede äh, übersetzen lassen. Die ganze Atmosphäre war, das ist ein riskanter Begriff, so habe ich es noch nie formuliert, das war eine Art von freundlicher Populismus. Äh, man darf nicht glauben, dass alle Politik populismusfrei sein muss. Ich würde sogar sagen, in manchen Gesellschaften, wo sich nichts an den ungerechten Strukturen ändert, wird man möglicherweise populistische Emotionen brauchen und mobilisieren, um die Strukturen, aus ihrer Steinzeitversteinerung herauszuholen und äh, Lateinamerika ist ein solcher Kontinent. Ich sage nicht automatisch, dass Linkspopulismus äh, demokratischer ist als äh, der rechte Populismus, aber meistens ist er es. Er will inkludieren, er will diejenigen, die draußen hängen in der Gesellschaft, hereinholen in die Gesellschaft, stärker verteilungspolitisch als kulturell. Insofern hat der linke Populismus in solchen Staaten doch eine Daseinsberechtigung, während der rechte Populismus meistens ethnisch exklusiv ist. Er will äh, die nicht alle rauswerfen, äh, die nicht äh, der autochtonen Bevölkerung zuzurechnen sind oder wir haben uns angewöhnt in Deutschland dann von den Bio-Deutschen zu reden, aber die Schotten natürlich dicht machen und macht das mit zum Teil rassistischer Argumentation.
0: Ja, ich ähm, hadere auch noch mit dem Begriff Populismus für uns in Deutschland ist das ja halt in der Regel in einem Atemzug Rechtspopulismus. Und ich sehe auch durchaus in anderen Ländern, dass Populismus auch was Positives sein kann, vor allem dann, wenn er von links kommt. Zum Beispiel Bernie Sanders ist ja auch theoretisch als Populist zu bezeichnen, aber sein Populismus ist wesentlich, also er hat auch populistisch Menschen angesprochen, aber wesentlich integrierender gewesen als der Populismus, der zum Beispiel von Donald Trump kam. Und dann kann man sagen, also Populismus kann auch was Positives bewirken.
1: Schauen Sie sich Syriza an. Syriza in Griechenland. Ja. Äh, eher ein Konglomerat von Gruppen als eine kompakte Partei. Was die geschafft haben in einer Situation, wo ein Viertel des Sozialproduktes in der äh, Finanz- und Währungskrise und äh, den EU-restriktiven äh, äh, Finanzpolitiken zustande gekommen ist. Eine linkspopulistische Partei hat es geschafft, sozusagen das Land durch diese Krise zu führen. Sie haben das auch in Spanien und äh, in Portugal, wo li demokratische Linkspopulisten in der Regierung stecken. Dasselbe ist natürlich nicht äh, zu reden davon von Ecuador oder von Venezuela, äh, wo wir äh, klar antidemokratische, linkspopulistische, ungeduldige Parteien mhm haben manchmal verständlich, aber dennoch mit nüchternen äh, demokratischen Analyseblick äh, nicht sehr demokratisch.
0: Also vielleicht sollten wir von antidemokratischem Populismus sprechen, der kann sowohl links als auch rechts sein.
1: Ja, ist in Europa sehr viel häufiger allerdings rechts.
0: Das ist korrekt. Wie viel
1: also Jetzt haben Sie mir eine Note gegeben.
0: Ich habe eine Note korrekt. gegeben? Ja,
1: das ist korrekt.
0: Das ist korrekt. Das ist Zustimmung. Ich bin die Jenny. Das
1: war die ich, bin,
0: ich bin Jenny. Wir duzen hier. Oder du. Du, du hast ja gerade ähm, Estland angesprochen. Wie viele Menschen braucht eine Demokratie eigentlich?
1: Was, was meinst du?
0: Wie viele Menschen braucht man für eine funktionierende, liberale Demokratie? Wie viele müssen mitmachen? Ich sehe das auch vor dem Hintergrund, dass uns ja ein bisschen so der demografische Wandel bedroht. Das ist auch eine Herausforderung für unsere Demokratie hier. Wo ist die Schwelle zu, für eine Demokratie hinzu? Funktioniert nicht mehr so richtig, weil nicht mehr genug Menschen mitmachen können oder wollen.
1: Da gibt es durchaus einen Schulenstreit in der Demokratie. Der wird mit etwas anderen Begriffen ausgetragen. Es gibt eine, die sich auch irgendwie auf Kant beruhen, berufen kann und die heißt eine gute Republik. Bei Kant äh, Republik genannt, wir würden das eine Demokratie nennen muss solche Institutionen haben, dass sie auch ein Volk von Teufeln regieren kann. Also das wäre sozusagen ein superinstitutionalistischer Blick, der sagt, die demokratische Tugend bei den Bürgerinnen und Bürgern ist gar nicht so wichtig. Wir müssen die richtigen Institutionen haben, die bei Kant natürlich vor allen Dingen auch rechtsstaatliche äh, Institutionen waren. Und dann gibt es eine andere, nennen wir sie aristotelische Schule, die sagt, die Bürgerinnen und Bürger müssen demokratische Tugenden haben. Sie müssen sich einmischen können. Das würden wir heute sagen, also über Aristoteles hinaus. Es muss Möglichkeiten geben, dass sie über die Wahlen hinaus ihre Positionen einbringen. Und ein anderer äh, großer äh, in der Ahnengalerie der demokratischen Vorfahren, Alexis de Tocqueville, der spricht davon, dass, dass der Zusammenschluss, wir würden heute wiederum sagen zivilgesellschaftliche NGOs in äh, gesellschaftlichen Vereinigungen, so etwas wie eine Schule, und ich zitiere hier, eine Schule der Demokratie sind. Also man übt das ein auf kommunaler, lokaler Ebene, in Vereinen, in Verbänden, äh, und lernt auch dann folgende, zwei wichtige Tugenden. Bin ich doch bei den Tugenden äh, über Kant hinausgelandet. Und die Tugenden heißt, Empathie für die andere Position, zuhören können zur anderen Position, sie nicht gleich ausschließen und Kompromissfähigkeit. Man lernt auch Kompromisse zu schließen. Und äh, das sind Lehren, äh, die äh, uns doch deutlich machen. Mit den Institutionen allein ist es nicht getan. Jetzt frag, äh, fragst du nach einer äh, Quantität, wie viele müssen es dann sein? Ich würde sagen äh, es sollte eine Mehrheit sein äh, von denen, die sich wird sich nicht unbedingt immer einmischen in die Politik. Aber es sollten auch Wahlbeteiligungen sein, die nicht unter 70 Prozent fallen. Es gibt Sonderfälle wie in der Schweiz, wo das bei 45 Prozent die Wahlbeteiligung liegt, aber man hat ein ausdifferenziertes System von Volksentscheiden und von Referenten, und hat praktisch zwei äh, Säulen in der äh, Demokratie. Aber nehmen wir nochmal Polen. Da fällt es unter, 59, unter 50 Prozent biswein, die Beteiligung. Das halte ich für zu wenig. Äh, und äh, Wahlbeteiligung ist nicht alles. Aber wir wissen, je geringer die Wahlbeteiligung ist, umso höher ist die soziale Selektivität. Das heißt... Das ist auch eine Kritik von mir, auch in dem Buch geäußert, dass das Drittel oder noch mehr, das sich raushält aus so demokratischen Wahlen, das nicht abstimmt, ist nicht quer durch die Schichten, Klassen verteilt, sondern das sind die unteren Schichten vor allen Dingen die nicht wählen gehen. Und die hätten es besonders nötig, weil sie die Politik brauchen, damit sie bessere Chancen haben. Der Markt allein richtet sie ihnen nicht.
0: Vielleicht kommen wir noch mal dazu bei Demokratie und Kapitalismus. Aber die Frage nach der Zahl der Menschen richtet sich ja vielleicht auch eher so in die Richtung, wie schafft es ein Staat, ein alternder, in einer alternden Gesellschaft, seine Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten? Und das hat ja dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Demokratie. Insofern meine nächste Frage zur Beziehung zwischen Staat und Demokratie. Kann ein Failed State eigentlich eine Demokratie sein?
1: Nochmal ein Failed State? Nein. Warum es nicht? Es braucht ein Minimum an äh, staatlicher äh, Herrschaft, die muss allerdings demokratisch legitimiert sein, wenn das nicht der Fall ist, also ein Failed State, der nicht einmal die rechtsstaatlichen Garantien abgehen oder noch schlimmer, der sozusagen eine hobbsianische Welt heraufbeschwört soll heißen, es ist ein Krieg aller gegen alle in der Gesellschaft, also wenn er nicht mal diese primäre Ordnungsfunktion erfüllt, Gewalt möglichst draußen zu halten, ähm, dann äh, wird äh, das nichts mit einer äh, Demokratie. Also man kann sagen, no state, no democracy. Äh, das erscheint mir doch eine wichtige Erkenntnis. Und alle, die libertär davon träumen, äh, ich habe das selbst mal gedacht geglaubt, Band 3, Marx, Engels, die deutsche Ideologie. Irgendwann stirbt der Staat ab und die Gesellschaft reguliert sich selbst. Ein wunderbarer Traum, der aber weit davon entfernt ist, irgendeine akzeptable Realisierungsform zu finden. Also, es braucht einen Staat für die prinzipiellen Ordnungsfunktionen. Ich bin ein Anhänger dafür, dass es auch ein Sozialstaat, also nicht ein, nur ein Ordnungsstaat, sondern ein Sozialstaat gibt, weil er mehr gleiche, und das ist ein demokratisches Argument, mehr gleiche Partizipationsbedingungen schaffen kann, als äh, ein Staat, der solche sozialstaatlichen Sicherungsgarantie nicht ab, äh, 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 nicht besitzt. Also das äh, erscheint mir als ein ziemlich wichtigen Punkt.
0: War ja natürlich auch ein bisschen eine überspitzte Frage. Es ist natürlich logisch, dass ohne Staat Demokratie auch faktisch nicht zu organisieren ist. Aber vielleicht doch mal so noch mal zurück dazu: Welche Beziehungen haben denn Staat und Demokratie zueinander?
1: Na, das ist unterschiedlich. Da würde ich mich nicht unbedingt festlegen. Ich habe jetzt zwar gesagt, äh, ein äh, demokratischer Staat muss irgendwo auch ein sozialer Staat sein. Wir haben sogar wir haben das in, in unserer Verfassung das steht im dem Grundgesetz, Grundgesetz ja. verbrieft und das drüber
0: ich, steht noch die Schuldenbremse.
1: Das halte ich für richtig, die, über die Schuldenbremse kann man äh, trefflich streiten. und
0: äh, Ich, ich sage das ein bisschen sarkastisch, meine Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich nicht so viel von der Schuldenbremse halte, äh, jedenfalls nicht im Grundgesetz. Ich finde auch, sie wird über alles gestellt, auch über diese Sozialstaatskomponente.
1: Ja, es ist, wenn äh, müsste jetzt nachdenken, ob ich äh, dir vollkommen, Folge. Ich bin eigentlich sehr stark kensianisch orientiert, das heißt, der Staat hat auch in Konjunkturzyklen einzugreifen, diese Zyklen zu kletten. Ich glaube auch, dass der Staat, und das ist ja gegenwärtig ein Streit bei uns, industriepolitische Funktionen hat, um die Wettbewerbsfähigkeit äh, einer Volkswirtschaft zu sichern. Insbesondere in einer Welt, wo es andere hm. Staaten tun. Und sie tun kein kein es Widerspruch. China das und Problem ist, die Schuldenbremse,
0: wie sie interpretiert wird aktuell, verhindert das.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, und äh, das empört mich ein bisschen, äh, dass wir äh, es schaffen, trotz dieser von mir nicht besonders hoffierten äh, äh, Schuldenbremse, Sonder, sogenannte Sondervermögen zu schaffen. Äh, das heißt, die Sonder steht aber Schulden, auch wieder im Grundgesetz. Sonder Schulden zu schaffen und offensichtlich ging es äh, mit Ausnahme der Grünen und ich glaube, mit äh, Ausnahme der Linken und möglicherweise der AfD. Äh, ging es lässig durch, mal sozusagen 100 Milliarden für die Bundeswehr. Das war sogar dann eine Großtat rhetorischer und politischer Art, die die Zeitenwende dann möglich gemacht hat. Also die Schuldenbremse ist etwas, was schnell bei der Kindergrundsicherung hochgehoben wird, aber ganz offensichtlich nicht in den Rüstungsfragen.
0: Gut, dass wir gerade und beim Krieg...
1: Du hast ja richtig angestrichen und gearbeitet in dem Buch.
0: Ja, natürlich. Ich spreche mit keinem Gast, wenn er ein Buch geschrieben hat und das Buch das Thema ist, wenn ich es nicht gelesen habe. Das wäre ja peinlich.
1: Ja, schauen wir mal.
0: <lacht> äh, gut, dass du gerade Krieg angesprochen hast. Dann schaffe ich ganz leger den Übergang zu dem nächsten Thema, nämlich Krieg und Demokratie. Beziehungsweise die Beziehung von Demokratien zum Krieg. Und da hast du in diesem Kapitel über Kant und seinen ewigen Frieden geschrieben. Ich lese mal kurz vor. In den Definitivartikeln seiner Friedensschrift formuliert Im Immanuel Kant drei entscheidende Voraussetzungen zum ewigen Frieden. Die Einzelstaaten sollen im Inneren auf republikanischen Verfassungen beruhen. Das Völkerrecht soll auf einem föderativen Zusammenschluss freier Staaten gründen und durch die Ergänzung um ein öffentliches Menschenrecht zu einem Weltbürgerrecht fortgeschrieben werden. Erst wenn man sich in einer kontinuierlichen Annäherung an der Verwirklichung aller drei Staatsmaximen befindet, dürfe man sich schmeicheln, den Weg zum öffentlichen Frieden zu beschreiten. So leitest du sozusagen ähm, den Bereich ein, der sich mit Demokratie und Krieg beschäftigt. Welche, welche beziehung haben Demokratien eigentlich zum Krieg? Ist das, was Kant geschrieben hat, so heute Realität?
1: Nein, es ist nach wie vor eine Utopie, war damals eine besonders kühne Utopie, erscheint uns wieder eine kühne Utopie. Äh, Kant, wenn von Republiken spricht, wie gesagt, wir würden das heute Demokratien äh, nennen und haben schon festgestellt, dass weniger als 100 der Staaten, weniger als die Hälfte tatsächlich einigermaßen gut akzeptierte rechtsstaatliche Demokratien sind. Ein von allen anerkanntes Weltbürgerrecht kann nicht die Rede sein. Und wir erleben ja gegenwärtig auch Erschütterungen. Nach wie vor ist das von Kant ein Traum, sozusagen eine approximative Idee, eine Idee, die wir durchaus in unseren Politiken berücksichtigen sollten. Wenn wir aber empirisch, auf äh, der zweite Teil deiner Frage, auf Krieg und Demokratie blicken, kann man tatsächlich sagen, was äh, Kant äh, geschrieben hat. Im Großen und Ganzen Kant sagt, äh, Republiken äh, gehen nicht gegen äh, Republiken in den Krieg. Äh, das kann man dann äh, beschreiben, äh, wenn wir von rechtsstaatlichen Demokratien sprechen, also nicht Pakistan und Indien die immer mal oszillieren zwischen autoritären äh, Regimen und demokratischen Regimen oder Fußballkriegen in äh, Lateinamerika. Also die stabilen rechtsstaatlichen Demokratien gehen tatsächlich nicht in den Krieg gegen andere rechtsstaatliche Demokratien. Aber Demokratien gehen wohl in den Krieg, lancieren äh, diesen Krieg auch. Äh, gegen autoritäre Regime und nicht unbedingt, um diese Regime zu demokratisieren sondern das sind äh, geopolitische äh, Fragen äh, stehen im Raum, sicherheitspolitische etwa im arabischen Raum. Also wir haben empirisch gesehen fast zu so viele Angriffskriege von Demokratien wie von autoritären Regimen. Es sind etwas mehr in autoritären Regime, aber die USA war vermutlich das Land oder doch sicher das Land, das am häufigsten Kriege und Angriffskriege nach 1945 geführt hat. Und wir haben ja die Situation von dem Irakkrieg, wo eine Gruppe der Neokons, der neokonservativen Republikaner, um Wolfowitz und andere tatsächlich geglaubt haben, es muss der Irak, das Regime gestürzt werden und dann stürzen alle anderen Diktaturen wie Dominosteine in der Region. Also sozusagen ein Demokratisierungskrieg. Das haben nicht diese Sleazy-Figuren wie Dick Cheney und Don Rumsfeld im Sinn gehabt, sondern die wollten sozusagen Saddam Hussein weghaben, um ihre Interessen in der Region durchzusetzen. Also Demokratien führen durchaus Kriege und das sind nicht nur die Amerikaner waren ja insbesondere in der Entkolonialisierung Afrikas auch immer wieder Franzosen und Briten. Schwieriger wird die Sache, und äh, darauf will ich mich jetzt vielleicht nicht einlassen mit Israel, das ja massiv bedroht wird von äh, Arabischen Staaten, die das früher in die Verfassung eingeschrieben hatten, in ihre Präambeln, die Juden ins Meer zu treiben, dass man hat sozusagen präemptive Kriege durch Israelis, durch Israel gehabt, wo man sozusagen einem Angriff, vorweggekommen ist. Das ist zum Teil äh, gedeckt auch durch äh, das Völkerrecht. Äh, Israel ist ein sehr besonderer äh, Fall äh, mit einer sehr besonderen Institution.
0: Wollte ich gar nicht anschneiden. Hm. Ich wollte eher so im Allgemeinen Theoretischen bleiben. Äh, dieser Begriff eines gerechten Krieges ist für alle Nationen, die Krieg führen, natürlich besonders wichtig. Russland tut ja auch so in seiner Kommunikation nach außen, wir würden es Propaganda nennen, alles dafür, um zu sagen, also hier in Kiew sitzt die neue faschistische Weltverschwörung, um sich selber als eine ein Land darzustellen, das einen gerechten Krieg führt. Also egal, was man tut, wenn man einen Krieg führt, will man als derjenige dastehen, der ähm, einen gerechten Krieg führt. Dass das bei Russland natürlich absolut nicht der Fall ist, müssen wir, glaube ich, hier nicht großartig ausführen, ja? Sondern ich wollte nur die Mentalität halt darlegen, dass jeder Machthaber versucht zu sagen: Wir führen hier einen gerechten Krieg. Auch für die Demokratie ist das ja ganz, ganz wichtig. Diese Interventionskriege, die teilweise auch Angriffskriege waren, wie zum Beispiel der Irakkrieg oder der Afghanistankrieg, mussten ja auch in der Öffentlichkeit als gerechter Krieg akzeptiert werden, damit dieser ähm, Krieg auch Unterstützung findet, weil natürlich auch in einer Demokratie wichtig ist, für Kriege Unterstützung zu haben, weil daran sehr, sehr viel hängt, unter anderem natürlich Wiederwahl, beziehungsweise auch die finanzielle Unterstützung. Jetzt zu meiner Frage. Was passiert, wenn ein ähm, als moralisch gerecht angesehener Krieg mit Lügen begonnen wird? Was bedeutet das für die Demokratie? Auf langfristige Sicht und da will ich definitiv auf den Irakkrieg hinaus, weil ich war 16, als äh, Paul in der UN saß und die Begründung für den Irakkrieg sozusagen vor der UN äh, hervorbrachte, wo man eindeutig gesehen hat, alles das, was er da vorträgt, kann unmöglich der Realität entsprechen und wenn, wenn es ein, eine 16-jährige äh, Abiturientin schon sieht, dass das alles nicht so realitätsnah äh, sein kann, haben das ja auch andere gesehen. Also was, was bedeutet das langfristig an Schaden vielleicht auch für eine Demokratie, wenn moralisch gerechte Kriege dennoch mit einer Lüge beginnen? Weil, weil wir können uns sicherlich darauf einigen, dass Saddam Hussein jetzt nicht gerade jemand ist, der unbedingt an der Macht bleiben musste.
1: Ja, ja, absolut nicht. Aber dadurch wird ein Krieg nicht sofort moralisch gerechtfertigt. Dass er gegen einen Diktator durchaus mit blutrünstigen Etappen äh, einen Krieg führt. Äh, Utilitaristen würden etwa sagen, wenn der Krieg zum Schluss 500.000 Menschen das Leben kostet, Saddam Hussein aber 100.000 äh, getötet hat, äh, dann ist das sicherlich äh, kein gerechtfertigter Krieg. Ich will gar nicht utilitaristisch argumentieren, würde aber sagen, äh, er ist äh, nicht wirklich äh, zu rechtfertigen, wenn aber, also moralisch zu rechtfertigen, dieser Krieg gegen Saddam Hussein, wenn aber eine Staatengemeinschaft meist dann eben von äh, Demokratien, beschließt, einem Diktator in den Arm zu fallen, bevor er seine Untertanen skypiert, tötet, foltert und das in einer äh, massiven äh, Dimension, also etwa in der Dimension, äh, in der die Nazis gegen äh, die Juden äh, begonnen haben. Dann ja, hat das auch moralische gute Gründe. Aber es muss sozusagen verhindert werden, dass massenhaft weitere äh, Menschen getötet werden. Und äh, jemand, äh, der sich mit diesem gerechten äh, Kriege in der Neuzeit oder in der Gegenwart beschäftigt hat, das ist Michael Walzer, äh, ein ein amerikanischer Philosoph, etwas auf der kommunitaristischen Seite, der hat ein Buch geschrieben, Just and Unjust Wars. Und da nimmt er dieses Beispiel auch von den Nazis auf. Er hat das Buch vor dem Irakkrieg geschrieben und äh, sich im Irakkrieg äh, dann eher etwas Unentschieden geäußert. Aber es ist eine moralisch ganz schwierige Frage und äh, letztendlich hat dieser Krieg ja auch äh, Folgen gezeitigt, die die Intervenierer nicht wollten. Sie haben nämlich einen Staat zerstört. Das war das Problem. Sie haben nicht nur Saddam Hussein gestürzt, sondern diesen Staat gewissermaßen auseinandergenommen und sich nicht darum gekümmert, wie ein äh, Ersatzstaat aufzurichten ist in kurzer Zeit. Und ohne diesen Krieg hätte es den IS nicht gegeben. Hätte es all diese Folgeexzesse nicht gegeben, also im Nachhinein, dieser Krieg würde ich sagen, hat eben von vornherein mit nicht nur einer Lüge begonnen, die grotesk war, sondern im Nachhinein und in den Konsequenzen, die dieser Krieg gezeigt hat, war sicherlich kein rechtfertigbarer Krieg. Die Amerikaner allerdings haben ein weit verbreitetes Urteil oder Vorurteil in äh, den Ländern der sogenannten Dritten Welt oder so, wie wir sie früher genannt haben, natürlich in der arabischen Welt ganz besonders. Sie haben an Glaubwürdigkeit äh, verloren. Und da wird gesagt, naja, ihr... Äh, Ihr biegt euch das internationale Recht so zu, wie es euren äh, Großmachtinteressen entspricht. Längerfristig ein riesiger Glaubwürdigkeitsschaden, äh, den die Amerikaner immer wieder eben provozieren. Und äh, deshalb sagen auch heute viele afrikanische Staaten, das ist euer Krieg in der Ukraine und das mag euch USA interessieren. Uns in äh, Kenia oder Ghana oder dann auch in Brasilien, in Lateinamerika interessiert das nicht. <lacht>
0: Wie weit dürfen Demokratien im Krieg eigentlich gehen? Und da will ich vor allem auf die Frage hinaus, kann eine Demokratie Menschen zwingen, für sie zu sterben? Und was sind die Folgen?
1: Schwierige Fragen. Wenn kann es einfach
0: wäre, wäre ich nicht hier. Das sind so Fragen, die mich auch beschäftigen. Und
1: also sicherlich kann eine Demokratie nicht für jedwede Kriege, die Bürger und Bürgerinnen dazu zwingen, als Soldaten ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das auf keinen Fall. Das ist nicht abgesichert allein durch die Tatsache, dass es eine Demokratie ist. Verteidigungskriege. Nehmen wir noch mal den Verteidigungskrieg der Ukraine. Darf die der ukrainische Staat, Bürger und Bürgerinnen dazu zwingen, an die Front zu gehen und ihr Leben zu riskieren. Rechtlich ist das sicherlich möglich, sonst würde man sich äh, würden Demokratien sich ihre Verteidigungsfähigkeit selbst entziehen. Moralisch halte ich das für sehr bedenklich wenn man sagt, äh, nehmen wir mal eine der vermutlich sehr seltenen Fälle ein, äh, aus äh, sozusagen um das Problem zu diskutieren. Wir haben jemand äh, in äh, der Ukraine, der eine Familie hat, also ich gehe jetzt mal von einer männlichen Person aus, er äh, hat eine Familie und sagt, die Familie braucht mich. Ich darf äh, aus diesem moralischen Grunde mein Leben nicht riskieren. Im Übrigen bin ich für einen schnellen Waffenstillstand. Ich will nicht mich anhängen an den Siegfrieden. Soll der nicht das Recht der Verweigerung haben? Das ist eine ganz schwierige Frage und äh, würde ich ungern sozusagen aus dem Handgelenk äh, beurteilen, aber man darf selbst in einem Verteidigungskrieg aus bestimmten moralischen Gründen nicht alle dazu zwingen, das Land zu verteidigen. Und äh, wie das sich empirisch verhält in, in Ukraine, darüber möchte ich auch nicht spekulieren.
0: Letzte Frage zum Thema Demokratie und Krieg. Können Kriege... Geburtshelfer für Demokratien sein. Also das ist ja vor allem auch hier vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wichtig. Also könnten, könnte man sich vorstellen, Russland wird eine Demokratie, weil sie den Krieg dermaßen verlieren, dass das System zusammenbricht oder auch demokratisiert sich die Ukraine durch den Krieg noch weiter.
1: Ich würde gerne diese Frage in zwei aufspalten. Die erste ist die allgemeine, die du genannt hast. Äh, können Kriege Geburtshelfer sein für die Demokratie? Ja, wir haben empirische äh, Belege und äh, die sind insbesondere nach 1945 sichtbar geworden. Das barbarische Regime der Geschichte, äh, das Naziregime, zwölf Jahre lang äh, wurde äh, doch Schritt für Schritt in eine gut funktionierende Demokratie in Deutschland überführt, der Faschismus in Italien ist gestürzt worden. Eine, Regie, eine Demokratie hat sich dort entwickelt, in Japan, auch in Österreich haben wir das nach 45 gesehen. Also wir haben Fälle. Wir haben sogar einen anderen Fall näher an unserer Zeitrechnung noch, nämlich jenen, der generelle in Argentinien auf den Falklands oder Malwinen, wie man das auch nennen mag. Äh, ein Krieg, den das äh, Generalsregime begonnen hat, um von innenpolitischen äh, äh, Schwierigkeiten abzulenken. Es verliert äh, und hat unterschätzt den äh, militärischen Willen von Margaret Thatcher verliert und muss abdanken. Auch das haben wir, wo ein Krieg dann zum Geburtshelfer äh, wird. Allerdings darf man nicht erwarten, wenn eine autoritäre Macht besiegt wird, dass sie dann irgendwie... Äh, genügend Kräfte hat, die so weitsichtig sind. Also wir müssen es nun mit einem anderen, menschenfreundlicheren, bürgerinnenfreundlichen Regime äh, äh, zu tun haben. Wir werden jetzt eine Demokratie. Ich will das tatsächlich an dem Beispiel, das du äh, provozierenderweise hier auf den Tisch gelegt hast. Ist es nicht so, äh, dass... Äh, Russland dann, wenn es den Krieg verliert, äh, zur Demokratie wird oder werden kann, hoch unwahrscheinlich, wenn man sich mal sieht, wie voraussetzungsvoll auch nach verlorenen Kriegen, die ein Demokratisierungsprozess ist, äh, Italien, Österreich, Deutschland und sogar teilweise Japan. Äh, hatten rechtsstaatliche und demokratische Strukturen, hatten starke Akteure, hatten eine Garantiemacht im Hintergrund oder Garantiemächte, die drei westlichen Alliierten, die die Demokratisierung unterstützt, wenn nicht gar beaufsichtigt haben. Wir haben in Russland eher zu erwarten, wenn das Regime auseinanderbricht, eine Situation von innerstaatlichen äh, Kriegen, von Bürgerkriegen, von Sezessionsbestrebungen im kaukasischen Gürtel, weiter im Osten möglicherweise. Also wir haben eher eine ein Aufkommen einer noch einmal einer hopschen Welt zu befürchten. Oder aber... Wir haben ein neues Gewaltregime von Gewaltapparaten, das heißt, das kann nur die Armee sein, plus diese äh, doch weit äh, verbreiteten und tief verwurzelten Geheimdienste im äh, Regime, die sozusagen eine alternative, autokratische Regimeform äh, finden. Wir haben weder demokratische Parteien, wir haben keine demokratischen Traditionen, wir haben eine vielleicht in, in den Großstädten, eine kleine Schicht, die sich in demokratischen NGOs und demokratischer Dissidenz organisiert. Wir haben aber nicht diese äh, massiven bürgerlichen, rechtsstaatlichen, partizipatorischen und demokratischen Voraussetzungen, die eine Demokratie benötigt. Nicht, dass es nicht auch Russland lernen kann, aber es ist die unwahrscheinlichste Alternative zu dem Putin-Regime und das ist nicht nur meine spezielle Meinung, sondern wenn Sie Osteuropa-Historiker von internationalem Zuschnitt oder Russland-Historiker wie Jörg Barbarowski lesen, der teilt diese Position ziemlich deutlich.
0: Kommen wir mal zu dem nächsten Abschnitt, über den ich sicherlich selber alleine eine Stunde reden könnte, aber ich versuche es zusammenzustauchen, damit mir der Politikwissenschaftler hier nicht vom Stuhl fällt. Es geht um Demokratie und die Beziehung zum Kapitalismus. Da lese ich mal kurz vor. Der Erfolg der Demokratie im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts war beeindruckend. Doch dieser Erfolg verblasst im Vergleich zur globalen Ausbreitung des Kapitalismus. Misst man die Demokratisierung mit der weiten Elle eines minimalistischen Verständnisses, so ließ sich im Jahr 2.120 Länder von knapp 200 Staaten als Electoral Democracies bezeichnen. Misst man jedoch mit dem anspruchsvollen Maßstab der rechtsstaatlichen liberalen Demokratie, schrumpft diese Zahl schon damals laut Rarities of Democracy auf 39 Länder. Im Jahr 2020 zählt das Forschungsnetzwerk VDEM nur noch 32 liberal democracies. Historisch gilt, keine entwickelte Demokratie ist bisher ohne den Kapitalismus ausgekommen. Visa versa trifft dies nicht zu. Die Beispiele des nationalsozialistischen Deutschlands, der Volksrepublik China, von Putins Russland, von Singapur, der kapitalistischen Diktatur, den kapitalistischen Diktaturen Lateinamerikas oder Asiens im 20. und 21. Jahrhundert zeigen, dass der Kapitalismus auch mit autokratischen Herrschaftsformen bestehen oder sogar florieren kann. An anderer Stelle hast du in einem in Interview mal gesagt, dass Demokratie und Kapitalismus zwangsverheiratet sind. Wie muss ich denn mir die Beziehung zwischen Demokratie und Kapitalismus in einer Zwangsehe vorstellen?
1: Metaphern sind immer äh, mit einem gewissen Risiko behaftet und... Äh ich glaube, diese Überschrift der Zwangsverheiratung ist eher die äh, Erfindung der Journalistin, die mich äh, interviewt hat, äh, als meine. Selbst ich würde sie in der Sache teilen, ob ich so formulieren würde, ist äh, vielleicht nebensächlich. Man muss sich da so vorstellen, die Demokratie kommt nicht aus ohne, ich sage jetzt mal zunächst den Kapitalismus, Klammer auf, später wird man über die Kapitalismen zu sprechen haben. Also der Kapitalismus, die Demokratie braucht den Kapitalismus deshalb, weil er ein Gegengewicht gegen die staatliche Macht bildet. Er differenziert Gesellschaften aus. Er gibt äh, den Menschen die Möglichkeit, Eigentum äh, zu erwerben und Eigentum zu behalten. Das gilt als ein Menschenrecht und zwar als ein Menschenrecht der ersten äh, Generation. Da reden wir nicht über äh, vier Wochen Urlaub garantiert äh, menschenrechtlich. Es geht ja so weit mittlerweile diese Debatte. Also... Der Kapitalismus bietet Gegengewicht, er ist eine Voraussetzung für blühende Zivilgesellschaften. Gegenpositionen werden sichtbar, er schafft, wie wir wissen, mittlerweile ökonomische Wohlfahrt besser als jedes andere wirtschaftliche System und die Menschen wollen diese sie wollen ein system das wohlfahrt wirtschaftliche wohlfahrt schafft und selbst wenn man sehr etatistisch orientiert ist braucht man eine gut funktionierende wirtschaft eine prosperierende die ressourcen freisetzt um in der Gesellschaft äh, soziale Leistungen verteilen zu können. Also das ist die der Zwang, äh, der da ist. Aber äh, Zwang hat immer Nebenwirkungen und äh, die können erheblich sein. Und äh, der Kapitalismus produziert immer wieder, geradezu programmatisch, Ungleichheit. Aus der Ungleichheit erwächst unter anderem Leistungswillen, Risikowillen mit seinen Energien und auch seinen äh, Eigentum und Vermögen einzusteigen in riskante, nicht absehbare Investitionen. Also äh, er schafft Ungleichheit und Ungleichheit ist, etwas was Gift für die Demokratie ist. Es gibt ein Gleichheitsprinzip, und das Gleichheitsprinzip will ich sofort dazu sagen, ist ein rechtliches und politisches, nicht ein ökonomisches sofort. Aber jetzt kommt der Zusammenhang, der problematisch ist für die Demokratie. Wir wissen längst, dass die unteren ökonomischen, wirtschaftlichen, sozialen Schichten nicht die kognitiven Fähigkeiten und die äh, motivationale Bereitschaft haben, sich in der Politik so zu engagieren, wie sagen wir das Akademi die, akademische äh, obere Drittel der Mittelschichten, die äh, beteiligen sich. Also die Demokratie hat Gleichheit als ein Grundprinzip und der Kapitalismus Ungleichheit. Und beide funktionieren nicht, wenn sie ihre Gleichheit oder Ungleichheit nicht weiter verfolgen. Deshalb, jetzt sage ich ein Wort noch zu diesen Varieties of Capitalism. Also die gibt es nicht nur diese Varianten in der Demokratie, sondern auch im Kapitalismus und äh, wir haben nach 89 gesehen, äh, wie sich etwa das äh, die frühere Sowjetunion in unterschiedliche Kapitalismen aufgelöst hat, äh, entweder in autoritär gelenkten Kapitalismus in Russland selbst, häufig mit einem mit neoliberalen Komponenten drin, aber man muss sagen, es ist ein ein Oligarchenkapitalismus. Als solcher hat er sich im Übrigen auch in der Ukraine entwickelt. Er hat sich entwickelt in den STAN countries zum Teil äh, äh, Ländern, also die wir vorhin erwähnt haben, Tur Turkmenistan, Kasachstan und so weiter. Wir haben das äh, in der größten Transformation gesehen in China, schon vor 1989, äh, Teng Xiaoping, hat äh, die, den Startschuss mit in China gegeben, einen ebenfalls autoritären Kapitalismus. In Russland würde ich sagen und der Ukraine und vielen der Nachfolgestaaten haben wir einen oligarchischen und dort haben wir einen sehr stärker zentralistisch gelenkten äh, Kapitalismus, der allerdings den Kapitalisten auf dem Arbeitsmarkt in den Unternehmen Freiheiten gewährt, äh, die wir in äh, den sozialstaatlichen Demokratien in, Osteuro in, in Westeuropa nie gewährleisten äh, würden. Aber wir haben in den USA eine klassische Form des neoliberalen Kapitalismus, also der Markt ist sehr dominant, äh, oder wir haben in Westeuropa und Nordeuropa äh, sozialstaatliche sozialen Kapitalismus. Und ich würde behaupten, der soziale und sozialstaatliche Kapitalismus ist am ehesten kompatibel mit einer hochentwickelten Demokratie und fördert diese unter Umständen und stört sie weniger.
0: Der deregulierte Finanzkapitalismus oder auch Casinokapitalismus hat jetzt zu verschiedenen Finanz- und Wirtschaftskrisen unter anderem ja schon 2008 geführt. Was dazu führte, dass vor allem Banken und Finanzinstitute mit dem Wort systemrelevant gerettet werden mussten und das Wort bedeutete dann auch, dass jegliche Debatte darum erstickt wurde. 2020 und 2021 kam das Wort wieder in der Pandemie Systemrelevant waren jetzt die Menschen, die die Gesellschaft und Wirtschaft in der Krise am Laufen hielten, in der Regel Menschen im Niedriglohnsektor oder schlecht bezahlt, vielleicht zum Mindestlohn. Und im Gegensatz zu den Banken und dem Finanzsektor gab es hier mehrheitlich eher Klatschen als Milliarden. Was bedeutet das für die Demokratie, wenn Menschen sehen, also Banken systemrelevant werden gerettet, Menschen systemrelevant werden beklatscht?
1: Das ist die alte Story. Äh, Gewinne werden privatisiert und Verluste sozialisiert. Das erleben wir im Kapitalismus immer wieder. Und jetzt hat man auf einmal eine wunderbare Legitimationsideologie äh, äh, entdeckt und die heißt Systemrelevanz. Wenn wir das nicht tun, also äh, Verluste äh, zu sozialisieren, wenn wir das nicht tun, wird der Schaden vielfach noch größer sein. Wir wollen es eigentlich nicht, aber wir müssen es, weil die systemrelevant sind, die würden andere Banken in den Abgrund reißen und äh, dann haben wir eine Wirtschaftskrise, von der wir nicht zunächst wissen, wie wir wieder herauskommen. Äh, etwas anders ist noch gelagert, das sind wir in gewissermaßen ein bisschen Zaungäste. Wir beobachten das, haben kein gutes, oder häufig, oder ich sage ich, habe kein gutes Gefühl dabei, wenn wieder mal sozusagen vorher enorme Gewinne geschäffelt wurden, dann aber die Verluste den Steuerbürgerinnen und Bürgern aufs Auge gedrückt werden. Also das ist etwas, was schwer zu akzeptieren ist. Ihr, dein zweites Beispiel, äh, was ist eigentlich mit den Menschen, die äh, eher im Niedriglohn oder tatsächlich im Niedriglohnsektor arbeiten und äh, denen Beifall gezollt wird und das große Wort Respekt, wir müssen Respekt vor ihnen haben, äh, zu Recht ausgesprochen wird, aber es folgen keine materiellen Kompensationen, keine materiellen Gratifikationen, kein das, was den Menschen eigentlich zusteht und die Eigentumsstruktur bleibt unberührt davon und die äh, Krankenschwestern oder äh, Helfer in äh, Altersheimen, äh, die äh, in Stress genommen worden sind, bleiben weiter in ihren ökonomischen, äh, untergeordneten Positionen und ein Börsianer verdient ein Hundertfaches äh, von ihnen. Das ist gewissermaßen ein sozialer Sprengsatz, der in Demokratien vorhanden ist. Und da wir in der Pandemie so und so demokratische Verfahren äh, in einer Art und Weise gestreamlined haben, dass sie der Demokratie nicht gut getan haben. Das Parlament war auch weitgehend draußen, es ist äh, stark mit informellen Gremien äh, regiert worden, immer mit dem Argument, wir brauchen schnelle Entscheidungen. Das ist nicht vollkommen von der Hand zu weisen, aber in einer Situation, wo so und so die Demokratie arg äh, unter Effizienzargumenten äh, bedrängt wird gleichzeitig noch, diese wichtigen, aber unterprivilegierten äh, Bürgerinnen und Bürgern und Arbeits- äh, und Beschäftigten noch einmal zu äh, typieren, und ihnen den versprochenen eigentlichen Lohn äh, vorzuenthalten, ist längerfristig äh, sicherlich eher Sand im Getriebe und nicht Öl der im Getriebe der Demokratie.
0: Also gute Überleitung zu dem nächsten Thema, nämlich die Frage der Zeit in einer Demokratie. Ja. Also welche Rolle spielt Zeit für unsere Demokratie heute noch? Nehmen wir uns denn für alles das, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt, in einer Demokratie genug Zeit?
1: Nein, es gibt einen Druck. Es gibt einen realen Druck, den wir in Krisen wie der Pandemie gesehen haben, möglicherweise auch in der Finanz- und Währungskrise, wo schnelles Handeln wichtig äh, war. Allerdings äh, haben wir schon unter der Kanzlerin Merkel in der Währungs- und Finanzkrise einen unsittlichen Antrag ans Parlament gehört, wo gesagt worden ist, ihr habt nicht viel Zeit zu entscheiden. Wenn ihr nicht das binnen einer Woche tut, drehen die Märkte in Turbulenzen. Wir haben das dann wieder erlebt äh, in der äh, Corona-Pandemie, wo stark exekutiv durchgegriffen wurde, das Parlament bisweilen, an den Rand äh, gedrängt worden ist. Auch immer wieder Entscheidungen der exekutive Verordnungen kassiert werden mussten von Verwaltungsgerichten, weil sie nicht rechtmäßig waren. Wir haben das jetzt sogar wieder gehabt. Man sieht, es schleifen sich bestimmte habituelle Politikweisen ein. Wir haben es jetzt wieder gehabt in äh, der der Frage
0: des Heizungsgesetzes,
1: nicht äh, des Heizungsgesetzes, wo erst äh, das Bundesverfassungsgericht, äh, nachdem es in einem Eilersuchen angerufen wurde, äh, sagen musste äh, der Regierung, ihr müsst den Abgeordneten, mehr Zeit geben, damit sie ihr Recht auf Information wahrnehmen können. Demokratie braucht Zeit. Demokratie kann nie so schnell operieren wie äh, Transaktionen auf dem Finanzmarkt. Äh, es kann Ausnahmesituationen in Notständen geben. Aber wenn wir der Demokratie die Zeit wegnehmen, nehmen wir ihnen auch ja auch eine wichtige Differenz zu autoritären Regimen äh, ab, äh, die von oben regiert werden. Noch einmal äh, wir müssen uns die Zeit nehmen und wir haben letztendlich äh, in der Regel die Zeit. Es darf sich nicht einschleifen, was wir in den drei von mir genannten Beispielen beobachten mussten.
0: Kommen wir mal in Richtung Ende. Vielleicht können wir kurz zusammenfassen, wie würdest du sagen, geht's der Demokratie denn jetzt aktuell?
1: Ich bin ja in dem ganzen Buch immer vorsichtig, von der Demokratie zu sprechen. Als vergleichender äh, Politikwissenschaftler haben wir sozusagen immer die Varianz im Blick, die Unterschiede im Blick. Und selbst in den guten Demokratien ist äh, äh, Schweden und Finnland nicht so wie Großbritannien und Frankreich. Auch da gibt es eben... Unterschiede. Ich würde sagen, die etablierten Demokratien, jene 30 bis 40 rechtsstaatlichen Demokratien, die wir heraussortieren können, sind nicht unmittelbar von einer Transformation zum Autoritären hin geplagt und haben dieses aktuelle Risiko so nicht. Was wir aber haben, ist eine Erosion von bestimmten Sektoren innerhalb der Demokratie. Gewaltzunahme, äh, Diskurse, die äh, polarisiert sind. Also wir haben Sektoren, äh, die schon beschädigt sind. Äh, auch Untersuchungen der Medienanalysen zeigen uns, äh, dass äh, Regierungen stärker den Zugriff auf die Medienwelt äh, nicht nur im autoritären in der autoritären Galaxie, sondern auch unter demokratischen äh, Regimen äh, haben. Also auf der anderen Seite haben wir aber auch Fortschritte. Schauen Sie sich das Geschlecht, äh, schau, schau dir das Geschlechterverhältnis an. Äh, das ist nicht vergleichbar mit den 60er und 70er Jahre. Äh, mit dem ich, ich komme
0: aus Ostdeutschland. Die Geschlechterrolle in den 60er, 70er Jahren in Ostdeutschland war schon ganz anders.
1: Selbst da würde ich sagen, <lacht> ja, das, da hat sich Das ist ein, also sicherlich ein Wessi-Blick etwas, aber. Äh selbst äh, da würde man heute, das würde man heute nicht mehr akzeptieren, äh, vieles was was dort geschehen ist. Also ich will sagen Fortschritte. Die sollen wir nicht kleinreden. Die sind zentral, die sind wichtig. Da kommt wieder das Gleichheitsprinzip der Demokratie äh, ins Spiel. Wir haben also beides. Wir haben eine Erosion äh, von bestimmten Bereichen, aber wir haben auch Fortschritte in bestimmten Bereichen, die Erosion ist keineswegs zu vernachlässigen. Wir müssen wachsam sein, wir müssen Gegengifte entwickeln, wir müssen neue Partizipationsformen nach vorne bringen. Da denke ich nicht sofort an Referenten, obwohl ich die auf lokaler Ebene und Länderebene durchaus äh, befürworten würde. Bürgerräte müssen viel mehr installiert werden und die müssen ein Gewicht haben. Und die Parlamente, die letztendlich die Entscheidungen zu treffen haben, müssen die äh, Beschlüsse der Bürgerräte ernst nehmen. Und das geschieht schon in vielen Staaten Deutschland ist hier etwas ein Nachzügler, aber das sind Möglichkeiten, wo wir Schwächen ausgleichen. Das wird in nächster Zeit sicherlich wichtig werden. Und mein Zeterum Cenzio, also was ich immer wieder wiederhole, ist, die Regierungen und die Parlamente müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, Probleme zu lösen. Es kommt auf den Output stark mit an. Der Ex-Kanzler Kohl hat, hat das in seiner unvergleichlichen Art formuliert. Wichtig ist, was hinten herauskommt. Aber es ist wichtig. Die Bürger müssen die Leistungsfähigkeit der Regierungen und der Parlamente erkennen. Und sie müssen erkennen können, dass die Lasten, die mit diesen Transformationen verbunden sind, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind, einigermaßen fair verteilt wird. Wenn hier wieder unfair verteilt wird und bestimmte Gruppen, die weniger Privilegierten in der Gesellschaft die Hauptzeche zu zahlen haben, wird das die Demokratie weiter beschädigen und destabilisieren.
0: Und das ist die Resilienz, von der du dann auch im Buch schreibst?
1: Ja, und ich glaube, wir haben nicht nur Krise, nicht nur Herausforderungen, sondern wir haben auch Resilienzfunktionen. Und eine ist diese... Output-Funktion, die ich genannt habe, eine andere, die Stärkung der Partizipation, eine dritte, die wichtiger geworden ist, als wir das je gedacht haben, nämlich eine saubere äh, Judikative, die getrennt ist von der Exekutive und von der Legislative.
0: Ich merke schon, ich könnte sicherlich noch eine Stunde mit dir sprechen. <lacht> ich würde das Aber dann nicht werden wir sicherlich vom, vom Sicherheitsdienst rausgeschmissen. Ähm,
1: wir du haben musst, keinen musst, Sicherheitsdienst hier. Du,
0: du musst mehr trainieren. Albrecht hält fünf Stunden durch. Aber ich habe hier noch Obwohl eine noch
1: schnellere Rede dazu.
0: Ja, das daran sind die Hörer auch schon gewöhnt. Die stellen dann beim Hören die Geschwindigkeit runter. <lacht> dann wird aus einem fünf Stunden Podcast ein acht Stunden Podcast und alle sind happy. Ich habe hier noch eine Hörerfrage. Unfertig schreibt braucht Demokratie im Sinn des Böckenförderdiktums, nicht vielleicht auch mal eine therapeutische Pause, um genesen zu können?
1: Bin nicht sicher, ob man das mit Böckenförder unterlegen kann. Das berühmte Böckenfördertheorem ist ja, dass die Demokratie auf Voraussetzungen aufruht, die sie selbst nicht produzieren kann. Das ist, das wären wir zurück bei der Tugendfrage und wie weit müssen Bürgerinnen und Bürger eine Demokratie unterstützen? Übrigens hat das Beckenförde stark auch auf die Religion bezogen. Der, er, einer, die christliche Religion, meiner Erinnerung nach nimmt er die islamische aus in dieser Frage, dass die christliche, aber das müsste ich nachlesen, bevor es ein Shitstorm gibt, aber das ist meine Erinnerung, die christliche Religion müsse diese Voraussetzungen mit produzieren, das heißt aber auch ein Zusammenhalt, ein Verständnis derselben Gemeinschaft zuzugehören, hat auch was mit kulturellen Identitäten zu tun. Die dürfen aber nicht eng gesehen werden. Die dürfen auch nicht meiner Meinung nach christlich gesehen werden. Die können sehr gut mit humanitären Werten äh, doch auch aufgefüllt werden. Aber wir müssen untereinander, und das sind wir bei dem sozialen Kit. Wir müssen ein gemeinsames Verständnis der Zugehörigkeit mit entwickeln, und das lässt sich auch aus Böckenförder herauszulesen. Aber dass die Demokratie sich eine Auszeit nehmen könnte, wie das auf dem Arbeitsmarkt manchmal möglich ist oder im Basketballspiel, das würde ich der Demokratie nicht raten.
0: Okay, hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
1: Na, ja, wenn sie das bis zum Schluss durchgehalten haben oder einfach zu dem Schluss sich äh, vorgeklinkt haben, dann würde ich sagen, wir müssen uns einmischen. Äh, wir müssen uns einmischen. Wir müssen kritisch sein, auch kritisch gegen uns gegenüber unserem eigenen Lager. Ein äh, Lyriker der Bundesrepublik hat in den späten 60er Jahren gesagt, sei Sand im Getriebe der Welt, nicht Öl. Das sollten wir ernst nehmen, das war Günther Eich und das meint auch uns selbst. Uns selbst in unserem Lager hinterfragen, unsere links- und liberalen, äh, Prinzipien äh, sind jeweils auch zu hinterfragen. Und was ich immer als progressiv angesehen habe, ist Kritik, auch kritische Positionen. Das ist übrigens mit Marx, wenn ich das einer gebürtigen Ostdeutschen äh, sagen darf, mit Marx auch ganz wichtig, ja, auch gegenüber den eigenen Positionen kritisch sein. Dann funktioniert eine pluralistische Demokratie und nicht die eigenen Positionen überhöhen, immunisieren und unangreifbar machen.
0: Als ob Marx was dafür könnte, er war ja deutscher Philosoph, was aus seiner Philosophie dann gemacht wurde. Insofern, man kann sich ja nicht wehren, wenn man tot ist, als Philosoph gegen das, wofür die eigene, das eigene Geschaffene dann teilweise missbraucht wurde. Also das hat sich spannen, Marx sich sicherlich so nicht gedacht.
1: Ein spannendes Thema. Wenn ich mich zwei Jahre nach unserem langen Gespräch erholt habe, könnten <lacht> wir auch, können wir gerne auch darüber sprechen. Ich habe nämlich meine Staatsexamensarbeit darüber geschrieben, ob der späte Engels den frühen Marx einfach nicht verstanden habe Aber ich habe ihn natürlich verstanden. Ja, ah, natürlich. Und, äh, auch darüber lässt sich reden.
0: Auch darüber lässt sich streiten. Ich danke recht herzlich und äh, ich frage mich, mich, ob mein Gast weiß, wie mein Podcast heißt.
1: Nein, ich bin ignorant.
0: Ich fand das nämlich sehr lustig. Deine Botschaft, sich einmischen. Das ist hier der Einmischen-Podcast. Oh,
1: also, <lacht> also es war dann das war die beste ganz Botschaft ever. nicht opportunistisch. Und das freut mich.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Ich komme gerne wieder, Wolfgang. Und ähm, ich kann dein Buch nur wärmstens empfehlen. Es war mir eine Freude, es gelesen zu haben. Bis dann. Tschüssi.
1: Ciao.